0: Lanzado en 1998 The education of lauren Hill Es el álbum debut De la carrera en solitario De Lauryn Hill Ex integrante de The Fugees Desde su lanzamiento El álbum recibió críticas favorables Y es considerado Uno de los mejores álbumes En la historia De acuerdo con la lista De Rolling Stone Está en el lugar número 10 De 500 álbumes Las letras Exploran temas de amor Desamor Éxito Y Dios Su trabajo Es un importante precursor Para la música R&B Hip Hop y New Soul Actual. Hola a todos, ¿cómo están? No somos músicos, esta semana me acompaña Iván, Hola. Santi y Fermín. Fermín. Y pues no, no está mal porque hoy tiene guardia, hoy está en guardia, sale hasta mañana si no la castigan sale como a las 10, 11 de la mañana y si la castigan sale pues cuando el doctor se le ocurra que la quiere liberar. No mames,
1: ¿y por qué le van a dar manazo? ¿Por qué deberían de
0: pues no es que deberían, ¿no? O sea, más bien es es como del humor, un poco del doctor.
2: Te extrañamos Mel cuando
0: escuches esto. <ríe> te extrañamos Mel, exactamente. Que es la única voz femenina que tenemos. Yo sé, yo te ¿No? Y justo esta semana escuchamos de Miss Education of Lauren Hill. Para poner en contexto, este disco sale en el 98. Y lo graba justamente Lauren Hill. ¿No es Lauren? ¿O Lauren? No, no lo sé. Lauren. No, o sea, pregunto porque no lo sé. Pues No sé. Yo, yo estoy aprovechando esto de que puedes pronunciar cómo se escribe en tu idioma. Laurin. Laurin. Pues, Laurin okay. Hill. De Laurin Hill. Hill. Ay, bueno, Laurin <ríe> No, Laurin Hill. Eh, los Lanz en el 98. Ella era una banda que se llama The Refugees. Es de esas bandas famosas de hip hop que seguramente escuchamos alguna vez en alguna estación de radio de éxitos del pasado, pero que seguramente no recordamos muy bien. O sea, ahorita Fermín justamente me decía: eh, ¿Me puedes poner una canción de The Refugees? Porque. Fugees Fugees Por los favor Los escuché pero no Ah era nada más era Fugees ¿verdad? Sí Sí, perdón De, de Fugees eh, Los escuché pero seguramente no me acuerdo de ellos Y, y creo que a todos nos pasa lo mismo Y Fugees lo que tocaba era como esta mezcla de pop y hip hop Que en los 90 estaba padre pues porque Casi todo el hip hop de los 90 era muy hip hop gangsta Ya empezaba este hip hop de las cadenas de oro Y, y de los carros y de las mujeres y así y ellos no, ¿no? Ellos eran como un hip hop buena onda, que querían tirar buena vibra. Y uno de los integrantes era Wyclef, Wyclef, Wyclef Jan, que lo reconocemos por la canción de Shakira, de Hips Online ¿Recuerdan al cuate que rapeaba en Hips Online Ese cuate era otro integrante de Fugees. Y justamente esta parte es importante porque Wyclef y Lorin tuvieron como una relación amorosa bien este, tóxica, donde Wyclef controlaba a Lorin. Y donde Lauren se sentía controlada, es donde Lauren sentía que no podía hacer nada, y entonces todos en la banda ya estaban haciendo como cosas en solista, estaban produciendo otros álbumes, estaban haciendo otras cosas, y Lauren era como de, pero yo ya quiero sacar mi álbum, y nadie la pelaba, y entonces pues que manda todo a Lb y les dice, pues, ¿saben qué? No me importan, ya los odio, yo voy a hacer mi álbum, y me vale más lo que ustedes piensen, digan o hagan. Puchi caca. Puchi chicaca. Exactamente, fue literal un fuchi caca de fujis y pues termina trabajando en su álbum. Entonces le dice a su, a su manager, así como, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer mi álbum, pero no quiero ninguno de estos sujetos aquí, así que voy a conseguir yo nueva gente, ¿no? Y se fue tal cual a Nueva Jersey, donde consiguió como toda su, su grupo, Newark. Este, la parte como más padre aquí es que, pues fue como, o sea, sacó gente de, de barrio, que eran músicos, ella como que les enseñó sobre lo que sabía sobre la música, arma su equipo completamente aparte, empieza a grabar su álbum, en el álbum lo que ella busca es justamente esta parte como de el amor, pero también hablar sobre un embarazo que tuvo durante su tiempo en The Fugees, que fue como un poco feo, este, su relación con Wyclef, tal, 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 y, un, y bueno, este tema del disco también es importante porque durante el tiempo de que todos se enteraron así como de, oh, Lauren está embarazada, todos pensábamos que era, o todos pensaban que era de Wyclef, pero pues no, no se queda de Rohan Marley, que es el hijo de Bob Marley. Y el punto uh -huh. es que es como todo este, así, como que todas estas cosas juntas, junto con sus temas religiosos, que, que, que han sido como un tema importante en su vida, como su devoción por la Biblia y por Dios, todo eso en un mismo álbum, donde al final todos los créditos los termina teniendo ella. O sea, los créditos de escritura, los, tre, los créditos de producción, todo lo, se lo queda a ella. Y, pues bueno, eso provoca que se pelee con su equipo de músicos y todo, porque todo el mundo fue como de, oye, pues qué transa esto ahora mío, eh, si apoyamos, no todo es tuyo. Y, pues bueno, o sea, sí fue como un tema así como bien padre de antes, bueno, no bien padre, sino bien complicado antes el álbum, porque también otra de las partes por las que agarra músicos nuevos y por la que se busca a sus músicos, es porque Wyclef empezó a, a, a amenazar a la industria musical de que si trabajaban con Lorin, ya no iban a trabajar pues, con él nunca jamás y no iban a trabajar con nadie, ¿no? Porque el hombre era medio poderoso en la música. Entonces, pues sí, todo estaba en contra de Lorin, pero pues al final eh, rindió, rindió frutos porque el álbum es, este, uno, es reconocido como uno de los mejores álbumes de la historia. De hecho, según Rolling Stone, está en el lugar número 10 de los mejores álbumes de la historia. Algunas otras listas los ponen como el segundo mejor álbum de mujer, hecho por una mujer en la historia. Le dio a Lauryn 10 nominaciones al Grammy, siendo la primera mujer con esa cantidad de nominaciones y ganó 5, siendo la primera mujer que gana 5 eh, categorías. Y pues al final del día logra sus objetivos está Lorin con este álbum, ¿no? Así que era sí expresarse, pero por el otro lado también era como pisotear a Wyclef y a The Fugees y decir soy mejor que ustedes, malditos. Y pues lo logró todo. Así como que esta furia encaminada hacia su arte le funcionó. Finalmente, pues bueno, el álbum este, se inspira en dos libros. Uno que es The Education of Sonny Carson, de Sonny Carson, que es un libro autobiográfico. Sonny Carson es un escritor que fue veterano de guerra, activista social y líder, de una, líder comunitario en Brooklyn. Y otro que es The Education of the Negro, donde básicamente habla sobre cómo los afroamericanos fueron adoctrinados a principios del siglo XX para depender y buscar refugio en los blancos. ¿no? Entonces, son dos libros muy diferentes, pero muy libros de cultura negra al final del día. Y pues nada, es un álbum que, que mezcla hip hop, reggae, soul. De hecho, se considera como el primer álbum de neo-soul. Uh -huh. eh, y que marca como un antes y un después para las mujeres en el hip hop porque pues el hip hop desde eh, de, de antes y como que casi siempre ha sido un medio muy machista como que esta Lorin viene a mostrar una nueva faceta del hip hop donde puede ser como tal vez más espiritual eh, tal vez más emocional tal vez más amor y no necesariamente de drogas, dinero y poder y Pero pues mi propio álbum con juegos de azar y hombres suelos Exactamente. La diferencia entre entre ahí y los otros es que pues no eran nombres suelos Este y bueno último dato importante del álbum antes de, de entrar a las canciones es que ya forma parte de la biblioteca del Consejo de Estados Unidos. Está en su registro nacional de grabaciones. O sea, ya está considerado como estas piezas que se guardan ahí como parte de importante de la historia de México de, de México oral. <risa> no, <por el> <risa> Qué fuerte. Sí. Y, de hecho, el, el álbum tiene libros dedicados a estudios del, del álbum. Este, hay artículos, de, de, bueno, no, no, o sea, si hay artículos dedicados también al álbum, hay universitarios estudiando el álbum y la importancia y relevancia del álbum. Este, le decía a Iván que hay un podcast en Spotify que son 15 episodios este, de una hora cada uno, dedicado a cada una de las canciones del álbum, porque sí es como un álbum así súper importante en la historia musical. Y pues eso es de Miss education of Laurent Hill. O, ¿cómo quedamos De Laurín Hill. De Juárez,
1: porque es de México. ¿no?
0: De Juárez. Y pues nada, o sea, me gustaría escuchar primero antes de entrar a las canciones. ¿Quién? O sea, si ya, ¿se les hizo un sonido reconocido? ¿Se les hizo un sonido nuevo? ¿Se les hizo
1: un sonido raro? No, a mí sí me supo así a los noventas. Y de hecho, me supo también a... A Missy Elliott, a veces. No sé de hecho cómo está Missy Elliott ahí parada, si es, ella es más de los 90 o de los 2000 miles, no recuerdo. Pero me recordó muchos al MTV de cuando todavía pasábamos <risa> e Incluso hay algunas rolas que visualicé a Cristina Aguilera cantando Dirty. ¿no? O sea, creo que inspira a muchas bandas. Creo que... y, y esta vez no me clavé tanto, creo que me aproximé como, como Fernil lo hizo en, en algunos otros discos, como más leve y nada más escucharlo y, y no, no informarme tanto de la historia del disco. Y, y me gustó mucho, pues el R&B. A mí el R&B siempre me ha gustado, como la influencia del jazz y del reggae, sí si se siente y sí si se nota. Y también me gusta mucho el, el hip hop de los noventas, que rescataba eso y
2: que no era solamente de, de drogas, Juegos de
1: azar y no cazuelas, ¿no?
2: O sea, sí, me Tú, Iván. En mi caso, a mí sí me gustó bastante también. Yo no me no identifico como alguien cercano del mismo estilo de la música, pero la voz se me hacía conocida. No lo había buscado, simplemente puse el álbum y lo puse a escuchar. Y me agrada mucho el ritmo, me agrada mucho cómo está toda la, la, la música. Y en eso dije, bueno, a ver qué más tiene este, Laurie Hill. Y me metí, pues. La, la canción, obviamente, que me gusta mucho es la de Kevin Soft, que es. Mm, de eh, The de, Ajá, en, uh -huh. la, en, en The Fugees Y ahí donde yo identifiqué la, la voz y dije, uff, ya, ok, ya me regresé al sí. álbum y lo escuché todavía un poquito más. La verdad es que sí me gustó. Bastante. Está muy, muy padre como para estar a gusto. Chileando. Exacto, chileando.
0: <ríe> justo, justo qué padre que dices que buscaste más cosas de ella, porque creo que un dato importante es que este es su primer y único álbum de estudio. Lauren, Lauren Hill no hizo nada más en el estudio Más adelante hablamos de por qué no hizo nada en el estudio Pero básicamente álbumes de ella tiene este y un Unplugged y, y that's it, o sea, ya, se acabó ahí la carrera de Lauren Hill musicalmente ¿no? Bueno, no se acabó, sigue vivo Pero básicamente su carrera hecha es eso Básicamente es lo que ha hecho hasta,
3: hasta, hasta hoy en día ¿Tú, Fermín? No sé, debo admitir que no son géneros con los que estoy muy familiarizado O que acostumbre oír pero no es que tampoco los he oído porque son populares, ¿no? Entonces, a lo largo de mi vida seguro los he oído, se han colado. ¿no? Y al respecto, pues, me suena a todo. Eh, no es contigo. decir, un poco como lo que decía Santi, solo que menos optimista. Eh, que sí, lo puedo poner, no voy a reconocer quién es y no lo voy a distinguir de nada de lo que identifico como hip hop, R&B y noventero. Ok. O sea, me parece igual y, y sí es precursor de muchísimas cosas y... Inspiración de muchísimas otras, pero en el cúmulo de todo eso, pues se me pierde. No es como que sobresalga de entre lo demás, ¿no? Ajá. O sea, suena, suena a noventas.
2: Ajá. A mí se me <risa> hizo interesante el hecho de, de que sea uno de los 10 discos, pues como más uh, importantes, o sea, y que no tenga esa difusión, a lo mejor y no estamos tan metidos en esa música, pero sí me pareció impresionante que no, que yo al menos jamás he escuchado de música. Yo
0: checaría eso un poco a que pues el hip hop en los noventas la verdad es que no llegaba tanto a México, o sea, sí, yo nuestras, nuestras versiones de hip hop eran Caló, entonces. Ah, ¿en serio? Sí, sí, o sea, Caló, necesitamos mucho tiempo para reconocer que Caló fue nuestro primer gran artista de hip hop mexicano y, y realmente no fue sino hasta mucho después que ya con, control machete y el cártel de Santa pudieron hacer como que el hip hop entrara un poquito más a México. Y hasta reciente, pues, ya el hip hop está, está en la sopa. Pero yo achacaría que esa que, pues, como en los 90 casi no nos llegaba, o nos llegaba vía soundtrack. O sea, la mayoría del hip hop nos llegaba a través de películas. Como esta ah, de Gangsta Paradise, ubican esa canción. de Y llegó por una película. O canciones como muy famosas, y, y tristemente, pero el hip hop blanco, ¿no? De, de Vanilla Ice, ese sí llegó. Pero, pues, porque era hip hop blanco. Este... Entonces, yo creo que es por eso. Yo creo que es no. por eso que no forma parte de nuestro imaginario.
3: No lo sabía. Es que en mi pasado falso sí había hip hop, pero qué bueno que lo mencionas para corregir eso. No, no, no. Eso no era por estar en Chihuahua que no hubiera hip hop. No, no, no. Hablo de mi pasado falso. ¿Ah, ¿sí? eh, o sea, sí, el que es producto de la ecualización con el multimedia internacional. Creí que sí había y lo implanté ahí porque pues dije esto está en los noventa.
2: <risa> Ponte <Pertenece risa>
3: ahí hip hop. Eh, y no no sabía que no había sucedido así, es sí, sí, bueno no, no, saberlo. No, 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 no creo que mucho de la cultura hip hop negra,
1: o sea, antes de los 2000s, o sea, todo nos llegó en los 2000s, de hecho, sin cronología, sin historia, sin referencia, o sea, fue un bombardeo de repente en los 2000s del hip hop negro, y ahí se pierde mucho de, de la riqueza también de... Por, incluso de
0: este disco, por ejemplo. Sí, no. Y, y sabes ahorita que dices de que, que nos llegó como el bombardeo del hip hop negro, creo que ni creo que hasta pensaría que más bien nos llegó el bombardeo del hip hop blanco de Eminem. O sea, porque yo así como que reconozca gran estrella famosísima en México al menos de hip hop. La, la primera que me viene es Eminem, más que por ejemplo Snoop Dogg.
1: No sé. O sea, yo recuerdo por ejemplo de que los primeros que escuché se fue Eminem, también Not Notorious Speak, eh, Snoop Dogg. Al que nunca he escuchado, y muchos de ustedes me van a ahorcar por nunca haberlo hecho, es este ídolo también del rap y hip hop, que es negro, que fue asesinado, pero que utilizaba una... Tupac. Tupac, güey. Nunca he escuchado nada de Tupac. ¿No? Bueno, claro. bueno. Pero, pero, por ejemplo, está
0: padre lo que dices he porque Notorious B.I.G. es muy famoso, es muy importante, pero no es tan famoso en México, extrañamente. O sea, fuera de la gente que le gusta el hip hop. Uh -huh. Tupac pasa lo mismo, ¿no? por ejemplo, mis hermanos conocen a Tupac, pero porque le dieron siete balazos y sobrevivió, no porque sepan su música, este, pero Eminem, hasta mi papá lo conoce, o sea, yo creo que si le pongo una rola a mi papá, mi papá lo ubica, una de Eminem.
1: Bueno, y además tiene su película ahí, la de... Ah, claro, claro. Ese es que está bueno,
0: está bueno. Sí, bueno, hasta <risa> no, ganó Oscar, ganó un Oscar, este pero pues sí, yo creo que, o sea, respondiendo un poquito a lo que decía iba, yo creo que es por eso o sea, porque pues no nos llegó el kick-off en su momento, cuando el álbum fue bueno o bueno, más bien cuando el álbum salió y, y empezó como a marcar el paso entonces, es de esas de las cosas que si no te llegan en, en su momento, siento que ya no llegaron o se nos difuminan en los demás uh
2: -huh.
0: y no parecen importantes entrando al álbum eh, este inicia con un extracto de una clase que da ras baraka a un grupo de niños Raz Baraka es un poeta, o bueno, era, no sé si siga siendo poeta, pero en su momento era un poeta, actualmente es político, y básicamente lo que ocurrió es que Loring Hill le pidió que le diera una clase a un grupo de niños explicándoles qué es el amor, y el tipo se dedicó como a improvisar en el momento, y lo que escuchamos tanto en el inicio como en muchas partes de, al final de las canciones son extractos de esa clase, ¿no? Donde pues en este primer extracto básicamente es un pase de lista, donde la única persona que no está en el salón es este, Lauren Hill. Y pues se corta ya después el nombre de Lauren Hill, menciona otro nombre y se corta ahí. Y es justamente como pues, para hacer referencia a esto de Miss Education, de Lauren Hill, ¿no? Y ahí es cuando comienza el álbum. Y, y que me parece un inicio interesante y que si van checando la conversación así, en una segunda escucha, vayan viendo lo de la conversación. Está muy padre. Bueno, a mí me gustó mucho. Básicamente son niños explicando qué es el amor. Sí, a mí, punto. yo también lo seguí y si sí me gustó. Está, está muy tierna, ¿no? O sea, es como, como explicaciones que hasta veces en una parte, digo, spoilers, es, eh, no, 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 es que no me acuerdo bien en qué canción, no, no, es, es, que, es
3: que yo sí, estamos en el intro. Ah,
0: ¿Qué? ok, entonces eh, vamos a ir viendo como un poco sobre la conversación, pero es una conversación muy linda, me parece, y creo que, o sea, creo que es de las cosas que más me gustó del álbum, este, <risa> si bien es un álbum que había escuchado ya anteriormente, esta vez que lo escuché como con así detenidamente, Creo que es de las cosas que más me gustaron del álbum, como esos extractos de esa plática. Y pues bueno, creo que de intro no hay mucho más que decir, más que es esta plática justo de
3: Raz Yo disfruté mucho que tuviera un intro. No sé, como que me gusta que si haces un álbum quizá conceptual o temático, coloques un intro y entonces creo que eso funciona muy bien de guía sobre cómo escucharlo. Porque ya sabes que, que aquí les va este álbum temático y entonces sí te, te ponen en el... En el Mood correcto, siento. Y, y eso me gusta de, de este intro.
0: Justo ahorita dices algo que, que, que creo que no, no mencioné y es importante: el, el que es un álbum conceptual. En su momento se consideró un álbum personal de Loring Hill y creo que el paso del tiempo ha hecho revalorizarlo más como un álbum conceptual que como un álbum personal. Está como rara, la, la, a lo mejor, la separación, pero ajá, o sea, es muy fácilmente confundir. Más bien, leía un artículo de una. Una, no sé qué es, es como ensayista que decía que le enojaba mucho que cuando ve álbumes de mujeres que tratan sobre relaciones personales por lo general son descritos como álbumes personales donde ponen su corazón en el álbum y tal y cuando un hombre hace lo mismo lo ponen como es un álbum conceptual donde explora las diferentes facetas del amor y entonces ella es como de pues es que o sea ¿por qué? y, y justo como que un, un pensamiento similar ha hecho que este álbum sea revalorizado más como un álbum conceptual como un álbum personal de la vida de Lorenzo entrados en el álbum iniciamos con Lost Ones y justamente ya, o sea, empezamos el álbum y ya ruptura, este, y justamente esta canción es sobre su relación con Wyclef, Wyclef. Y, y básicamente esto, bueno a mí me pareció como una canción así súper directa donde lanza pedratas a a, a esta otra persona eh, muy relacionadas con cómo su relación se vio afectada e involucrada con temas de dinero de libertad donde esta otra persona cambió muchísimo cuando alcanzó el éxito, donde se sintió inalcanzable y poderoso. También esta canción como que contiene algo que va a ser importante a lo largo del álbum, que son referencias bíblicas. O sea, desde esta canción ya nos empieza a meter muchas referencias bíblicas que, que aparecen a lo largo de todo el álbum. Y pues bueno, esta, esta canción también nos muestra otra parte que va a ser importante del álbum, que son justamente esos, estos extractos de la clase de Baraka con los niños. Y pues básicamente esa es la primera canción, Los Ones. A partir de aquí hay, marca algo importante en Loring, que no solo es importante para el álbum, sino es importante para su vida, que es su relación con la Biblia o con la religión, que conforme el paso de los años comenzó a tomar más y más y más fuerza, pero creo que desde aquí ya es
3: algo que, que se veía venir. Bueno, yo quisiera no, este, esta canción, es tema, o sea, la neta, eh, nomás no se acaba y no se acaba y no se acaba, <risa> Y no le digo en un mal sentido, porque creo que ya, ya he expresado mis opiniones sobre las canciones de lo ruptura. Con
2: toda la intención.
3: Y, y como me, me, me colman un poco, pero creo que así esto es lo que debería ser una canción de ruptura. Es como no te quedes con nada, mija, déjalo y suéltalo, desahógate, porque le echan cara de todo, este, que las grupis que la fregada, que el karma, que la, 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 la o sea, lo disfruté mucho, sí se sintió muy catártico y no, no es una de estas canciones de ruptura que como que se está guardando cositas o las glamoriza o... No, 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 está muy... O sea, la sentí honesta, la sentí desahogada y pues sí, eh, eh, su eternidad es parte del... del... Déjalo, suéltalo, no, no, lo, no, no te lo quedes porque encima de los siglos que dura y de... No solo que dure siglos, sino que no tiene una estructura repetitiva, o sea en esos siglos hay, hay montones de, de cosas y de versos que no se repiten, solo aparecen una vez. Y encima le tiene un colofón, que es una sección de, de esta clase. <ríe> y entonces ya, ya pasaron como siete minutos y la canción apenas se va a acabar, ¿no? Pero en el colofón, o sea, la canción yo la veo como una ruptura. Quisiera no hablar de su lado religioso ahorita, porque aunque sí permea todo el álbum, esta para mí es la de ruptura, ¿no? Sí. Y, y entonces... Llega a la sección de la clase y en, y en esta parte es donde el profe les pide que, que, que empiecen a hablar de amor, o sea, solo como concepto, ¿no? Que ubican del amor, de canciones, de películas. Y mencionan, los niños mencionan a Titanic y a Romeo y Julieta. Y él dice, no creo que ustedes sepan que Romeo y Julieta era de amor, hasta que la tele les dijo que era de amor, ¿no? Y ahí se acaba la canción. Y creo que ese colofón ayuda mucho porque es como una juxtaposición. Es decir... Ella está parada como que en, en el otro extremo del amor, que es este, esta ruptura y este... No quiero decir rencor, pero... Ajá, como que esta, esta catarsis que viene después de la ruptura y, y del desahogo que fue esta canción. Y luego colocamos al inicio unos niños discutiendo la, la emergencia del amor, ¿no? Y entonces es, es como poner ciertos extremos en, en la evolución amorosa de cada persona. Y entonces la canción queda todavía más bonita, en mi opinión. <risa> Porque hace que todo lo que acaba de pasar sea como revisitado desde la perspectiva, como desde una retrospectiva, desde mirarlo hacia atrás y pensar en, en toda esta ruptura desde antes que supieras del amor y de todo lo demás. Y entonces, sí, me gustó mucho. ¿A ustedes qué les pareció? A mí me parece que es como la canción más,
0: de, en, es como de las más hip hop del álbum. Tomando eso, como que creo de ahí es donde surge lo que dice Fermín, de que no se repite, ¿no? Creo que en las canciones hip hop es muy normal que estos versos sean larguísimos y con muchas cosas, o sea, con muchas ideas ahí dentro que no se van repitiendo, ¿no? No es como a lo mejor una canción pop donde es verso, coro, verso, coro, 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 verso. Y que a lo mejor muchas veces el verso se repite o así, ¿no? Y acá no, si son como pedazotes largos de, de, de palabras que no se repiten, y, y, pues el, y el coro, que el coro sí es súper repetitivo, ¿no?
2: Solo se repite, exacto, que, le, que les dice que um, vas, a perder, vas a ganar algo, pero vas a perder a unos cuantos, ¿no? Ah, es, algo, es, es lo
3: de lo poco que se repite y creo que se repite ad absurdum también. Sí, sí, sí. tenemos poder... cosas que no se repiten y lo que se repite lo hace al cansancio. Y, sí. y que yo lo siento como esos espacios donde toma aire para
0: seguir echándole <risa> mierda, ¿no? Así como, <risa> <risa> ya me cansé.
3: Voy a repetir la... este verso mientras Exacto, acumulo ya. más materia.
1: acumulo más odio dentro y, y, y lo saco. Sabes, creo que a mí también, o sea, esta primer el, el intro que hay en, en la canción, en donde hace bastante notorio que ella no está en la clase y luego venga esta rola y luego haya esta juxtaposición de la que habla Fermín. O sea, como que sí, hablo un poco de que, o, 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 o así lo sentí, de que a ella no le enseñaron que era el amor, ¿no? O sea, este amor como platonizado que se enseña por este poeta en el salón de clases y lo, lo discuten todos los niños y es puro. Y lo que ella está expresando, pues, o sea, creo que esta idea de que ella no estuvo en esa educación, bueno, y además pues así se llama el disco, sí se siente también aquí, pero luego se empieza a ver un poco más diluido. O sea, esta primera idea de yo no estuve en esta educación en donde platonizan las cosas, a lo largo del disco yo siento que se pierde un poco. Pero aquí sí, sí es muy, sí se siente mucho. Pero no sé si más que diluirse sea como que buscó
0: sacar todo aquí, <risa> para que lo demás fuera como ya o, o, o sea fuera como desde no sé siento que a veces cuando tienes como tantas cosas guardadas y no las sacas manchas todo lo demás con eso que tienes guardado o sea como que de repente todo tu trabajo se ve manchado por, por ese odio que traes ahí dentro guardado y este y el sacarlo así tan directamente y ya mejor expulsarlo todo a lo mejor le permitió o te permite crear como ya más tranquilo y ya expresar tus ideas ya sin ese odio que que tenías ahí dentro en contra de esa persona. ¿no? Algo aquí importante es que nunca ella dijo que fueran para Wyclef. O sea, todos <risa> asumimos que son para Wyclef porque pues como que su relación
3: fue muy pública, pero nunca ella lo salió a decir, ¿no? Este, y sería raro que no fueran para él. Yo creo que es algo que sí no me gusta. O sea, es casi innegable, ¿no? O sea, todos lo asumimos. Nadie tiene evidencia de lo contrario. Este No tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Entonces, siento que en esta línea de pensamiento, pues nada le costaría el arrobame perro, ¿sabes? Y eh, no me molestaría si lo agregara,
0: estaría bien. Pero, pero, pues yo no, yo, o sea, pensando en que lo que quería era como humillar a su anterior jefe pareja <risa> y anterior banda, pues, pues mejor ni los menciono. También, ¿para qué les doy exposición? ¿Para qué los significas así? Exactamente. ¿verdad? Y justamente, pues, eh, de, 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 de los ones pasamos a X Factor, que una vez más es una canción de ruptura. Pero en esta ocasión yo siento que Lori nos pone ya más desde su posición, desde cómo ella um, sintió su, 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 su pasar en esta relación, donde aún cuando le dolía, aún cuando le afectaba, no podía escapar de ella porque pues, pues esa cosa que ella creía que era amor, no, no, no sabía cómo salir de eso.
2: A mí me suena más como a, como a un reclamo en una... En una pelea, digámoslo así, es como cuando ya el otro se queda callado y ella está así como diciéndole este que, que, que era lo que quería, yo siento que es más como un reclamo, en la primera yo siento que, que fue, sí. más bien en la anterior canción, siento que fue más sacar todo, 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 todo lo que ella sentía y en esta siento que es como un reclamo directo a, a lo que ella quería que fuera.
0: Como que, como que le está expresando así como yo me sentía así, perro, este, y tú no hiciste nada por cambiarlo y no me sentía valorada y, 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 y me usabas. Pero lo que sí puedo, no sé si podemos conseguir, es que esta es menos agresiva. O sea, versus la anterior. Esta es como que trae un mensaje más directo. Es menos
2: dura. Anda. O sea, es menos dura en lo que dice, pero, pero es muy directa. Es muy sí. de, de o sea como si yo lo tuviera enfrente diciéndole eso. Yo siento eso.
3: Sí, es un mensaje más directo. Menos agresivo, pero más directo A mí no me parece una canción de ruptura eh. No, oh. no este, Me parece una canción un poco rara Porque la anterior es una de ruptura Para mí, es, es como más evidente Pero esta es como Volverse a poner los zapatos De haber estado en esa relación Y estar en la posición de señalar sus elementos tóxicos Pero también la de recordar Todo lo que te hacía quedarte en ella y más que reclamo, a mí me sabe a súplica. O sea, muchas secciones de esta canción me parecen suplicantes más que reclamantes.
2: Es que es lo que voy. O sea, yo la siento muy directa en una relación. Es como cuando en la relación estás y, y buscas que funcione y buscas que las cosas salgan. Uh -huh. Entonces creo que es más en ese sentido. Y
3: ese, pero a, a lo que voy es que ese buscar que funcione me sabe a, a súplica porque, porque ya sabe que no funciona. O sea, ya es como... Ajá, no, no es como que quiero repararla Solo quiero conservarla y no importa qué precio, me sabe como Por ahí, y okay. también este, Esta canción tiene un solo de guitarra Y está bien ricolino, la verdad <risa> eh, la
2: primera canción que me gustó o sea, lo, La, la disfruté mucho la Y esta canción ya fue como más ah, okay.
1: Sí, yo opino lo mismo O sea, bueno, no es, no es momento de Decir cuáles son las favoritas y las... Ya las la puedes decir, adelante Aquí no La, sé la primera es la que más me gustó no, 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 no. Lo quería decir. No, sí. O sea, esa, esa sí la escuché y dije, ay no, espero que el disco, porque además tiene un chingo de canciones, y dije, no, sé. espero no sea así, ¿no? Eso es lo primero que me vende. 16
3: canciones, canciones sobre
1: cómo mi ex apesta y es ¿Qué? horrible. Ajá, y no se acaba y además me suena así como. <risa> Como a, a, al hip hop, súper comercial y que ponen en gimnasios para hacer cardio, así, así. Ese fue el ritmo que sentí sin, escu sin, sin escuchar realmente la canción. Y dije, no, espero no sea, no sea así el disco. Y ya la segunda, ya también la disfruté mucho. Y musicalmente, creo yo, otra propuesta mucho más rescatable. Esta
0: fue, de hecho, el, esta, esta sí fue un sencillo y es como de las más famosas del disco. O sea, es como de las más recordadas y de las que más impactaron. Y, y creo que le doy el punto a Santi ahí en que, en que trae una propuesta. O sea, porque sí como que um, creo que previo a, a, a este álbum, la propuesta femenina en, en, el, en el Soul, en el Hip Hop, tal, estaba muy, muy arraigada a lo que eran como cantantes o íconos de los 70s, que no evolucionó tanto. Y justamente pues sí, esta es como una nueva propuesta algo más fresco en su momento Obviamente ahorita ya no nos suena tan fresco Pero en su momento fue algo muy fresco Y, y que tal vez, no sé si a, a mí me gusta mucho la primera Pero coincido en que es larguísima O sea si sí Coincido que sí pudo durar Tres minutos menos
3: No, no era pudo, era claro. necesario que durara lo que duraba
0: Pero, pero coincido O sea, siento que, que sí Después de, de bombardearnos con muchas letras Y con algo muy hip hop este, ya nos, nos lleva a algo más eh, más apacible, más R&B uh -huh. y, y que está más disfrutable, ¿no? Más disfrutable cuando no buscas hip hop, porque cuando buscas hip hop, pues, pues te vas a la primera. Pero sí, me parece que esta segunda, o sea, pensándolo como, como el álbum popular o como el álbum mainstream que fue, supongo que, que justo eso es lo que hace que esta canción sea de las más, de las que más resalieron. Eh, resalieron. Resaltaron
1: <ríe> en su momento.
0: <risa> Pasé del rompimiento al resalieron. Uh -huh. Este... Y, y... Voto porque no se edite. <risa> no se va a editar, En el pasado no pude editar 80 rompimientos. <risa> sí. Entonces sí, sí, o sea, coincido con que con que esta puede ser como, visto desde un punto comercial, la, la primera canción en la que te puedes sentir como más atraído. Y que a lo mejor te hace tener más interés en el álbum. Porque, no sé, siento que también la primera, a lo mejor la agresividad te puede alejar un poquito. Así puede ser como, a lo mejor es too much. Fermín, porque buscaba ya una canción así de agresiva.
3: Pues no, no buscaba pero... una canción agresiva, pero, pero si va a ser una canción de ruptura, no la dejes tibia. Y esta pues ya no, no esta ya es como más
0: directa, porque sí es directa, pero no es, este, no es duro. Ándale. De ahí pasamos a una canción que, bueno, es considerada como la canción más, más tierna del disco. Eh, el tema pues lo amerita, que se llama To Side, ¿no? Que justamente es una canción dedicada a su hijo, Zion David, o Sion David, supongo. Zion David. Zion David, a su hijo Zion David. Y, y bueno, el nombre, pues, justamente es un nombre bíblico, de, de, es este otro nombre que recibe Jerusalén, que es este lugar, este centro espiritual y madre de todos los pueblos. Y, y justamente lo que hace como estas referencias o estas comparaciones, Lorin, en esta canción, sobre cómo su hijo fue como, pues, eh, un evento pues prácticamente sanador para ella medio descrito como celestial milagroso y me gusta mucho la canción y creo que la canción es muy tierna, o no tierna en el sentido de que sea bonita porque tiene partes duras en la canción, pero básicamente es una narrativa donde nos cuenta su experiencia con su embarazo que, que no fue una experiencia pues muy agradable y que justamente el nacimiento de su hijo por eso se siente como ese momento sanador y como ese momento eh, de, 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 de paz, donde todo ese sufrimiento que pasó durante su embarazo toma sentido y, y vale la pena
3: Um, híjole <ríe> Es que siento que es muy personal O sea, creo que a veces Haces una canción sobre una persona Y lo dejas explícito Entonces es muy difícil hablar mal de esa canción Porque es muy fácil que se interprete como un ataque A esa persona okay. A mí me parece muy complicada En cuanto a temática Por varias cosas Creo que, o sea, tú muy bien Está bien padre y, y que le quieras hacer una canción a tu hijo Y se la hagas Pero ¿para quién es? ¿sabes? Eh, porque al hijo no quiero apostar no quiero decir nada ni adelantarme pero no creo que se sienta muy personal que te hagan una canción que se siente muy para ti única y luego la saquen en un álbum así nominado al Grammy y la fregada porque se siente como que me hiciste una canción o te la hiciste para ti misma ¿no? y por otro lado la instrumentación recuerdo que el, 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 la vez pasada alguien mencionó a Carlos Santana y quisiera que repitiera su opinión pero en este caso lo que siento es que la canción suena muy muy nada. O sea, en esto que decía de que el disco se me pierde, esta es de las que más me suena a todo y a nada y, y tiene mucho que ver con, con esa instrumentación y con los arreglos, en mi opinión. Por último, creo que algo que la salva mucho para mí es la sección al final, donde volvemos a esta clase. Y en esta canción lo que pasa es que eh, el profe les pide que escriban el amor. Y abre con la asunción de que ninguno de los chicos va a poder hacerlo porque no cree que hayan estado enamorados o crece a la chica. Aquí es un punto que quisiera retomar más adelante, pongámosle un post-it, por favor. Pero algo que me gustó mucho de esta sección es que cada, siempre que habla del amor, supongo que es porque habla a un grupo mixto, pero siempre, incluso cuando entabla conversaciones con algunos individuales, usa pronombres neutros. Ah, no me había fijado. El... Ajá, el, o sea, el profe siempre está usando pronombres de neutros. Y dije, so, es el 98 y, y me parece muy conmovedor que suceda así. Y también, eh, entre las descripciones está la de, la de una chica, una chava o niña. La verdad, no sé qué grupo de edad está aquí presente. No, porque de pronto oigo unos que sí me suenan muy adolescentes y otros que me suenan muy niños. Entonces imagino algo como secundaria, supongo. Y la niña dice que es como, como reconoces a alguien de un grupo y no sabes por qué, y no importa, o sea, no es por cómo se ven, solo que, caja o sea, es este chico que distingues de un montón de chicos y no puedes decir por qué, y, y así es, ¿sabes? Y el profe dice como que, sí, ya nos cayó a todos, y ahí se acaba la canción, y te digo, eso la salva, en mi opinión, porque no creo que es una canción que pueda escuchar mucho, o sea, me siento raro escuchando esta canción, este, es una mamá hablando de su hijo y yo así de, yo que estoy haciendo aquí este, con permiso eh, y, y no puedo, no creo o sea, sí creo que esta canción se me acabaría muy pronto como, no sé, si la escucho dos veces más, ya no la voy a querer, querer escuchar nunca. O más en la vida. Sí, porque sí o ni sí o ni sí o no, pues permiso gracias.
0: <risa> lo, que, lo que dije la vez pasada de Carlos Santana es que, que, que me dio odio a Carlos Santana porque siento que nos usa de Product Placement <risa> este... Pero en esta canción, no, la verdad es que se, se difumina un poco. O sea, sí se pierde un poco entre todos los demás. Coincido en que sí, tal vez no es la canción más mejor hecha. O uh -huh. sea, sí, sí se siente medio muy personal, pero,
3: pero creo que cumple otra función. ¿Sabes? Espera, ahora que lo mencionas, creo que quizá no es la mejor hecha porque nadie se animaba mucho a meterle mano Exacto. por su tema tan personal.
0: Y, y creo que cumple dos funciones. Una es como la canción sí para su hijo, pero ¿sabes? Creo que es una canción para su hijo no tanto como en el, en, en, el, en, el, en, el, en el te amo mucho, hijo, sino más bien como para tratar de explicarle qué onda con su nacimiento. O sea, qué onda con su existencia.
2: A es ver, yo... No es explicarle, sino es más una canción hecha por ella, por su hijo, no para su hijo, ¿sabes? O sea, es como en la situación en la que está diciendo que lo va a defender y que lo va, lo va a cuidar y que lo va a amar, y, y una situación muy difícil, es una canción por su hijo, no para él. Eso es hmm. lo que va a ser por él, ¿me entiendes?
0: Sí. Acuerdo, yo lo siento así. Sí, y, 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 o sea, coincido completamente y yo no lo separaría, creo que es por y para su hijo. <ríe> o sea, ¿por qué digo que para? Porque se volvió público, eh, todo el evento del, del embarazo de Lauren Hill fue como, fue como traumante por, de alguna forma decirlo, porque pues básicamente Lauren Hill eh, se embaraza, su management o los productores le pidieron que abortara, que que, que dejara su, O sea, que, 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 que si estaba loca, que tener un embarazo ahorita iba a arruinar su carrera en su mejor momento. No, le pidieron que abortara. Este, le dijeron que era mala idea seguir embarazada. Un bueno, okay. le dijeron que era mala idea seguir embarazada. Y sumado a eso no solo estaba su carrera, sino estaba sumado que son los 90. Y, y todos sabían que Wyclef ya estaba casado. Y pues entonces si era de Wycliffe, este pues qué onda esta muchacha tuvo un hijo con una persona casada. Y, y después nos enteramos que el hijo no era de Wyclef, sino que en realidad era de Rohan Marley, que acababa de divorciarse hace nada y que seguramente el niño pudo haber sido concebido durante el tiempo en que él todavía estaba casado. Entonces ponía a, a Lorin en una situación súper complicada en la que todos, pues básicamente se si podría decir que todos la estaban juzgando por ser una este, persona de 22 años embarazada sin una relación estable en los noventas, relacionada con una persona casada... Tal, entonces ahí es donde pongo el para, o sea, como, como esta forma de decir, a ver hijo, no fuiste un error, o sea, te amo mucho, te quiero mucho, en serio eres lo más importante de mi vida y te voy a defender de todo, así como te defendí en este momento, lo voy a seguir haciendo, pero, pero sí, o sea, musicalmente sí no me gusta,
3: <risa> sí. <O> sea, <risa> pero sí, no me gusta. Este. Yo, a mí sí me hace curioso
2: porque, y, y creo que he, he diferido en algunos álbumes de los que hemos analizado, cuando yo hablo siempre de que, de que no lo analizo tan profundo, sino que yo solo lo disfruto, esta canción, la anterior, y, la, y bueno, ahorita seguimos hablando de las demás, pero, pero fueron, o sea, me, a mí me gustaron bastante, y hasta o sea, tan, tan me gustaron la canción que, que están descargadas en, en, en Spotify. Nice. O sea, así, a ese nivel me están gustando, y, y me llama la atención... La anterior, ah, a Santi no le gustó, Este, a mí esta sí me gustó, después de que, o sea, a mí primero me llega la música, la escucho, me gustó, y entonces la analizo después, entonces, y ahora se me hace extraño que...
0: Que ahora no nos está gustando, no, o sea, yo creo que... que, que ahora que entiendo guay, pues.
2: el análisis de mi disco.
0: <risa> no, 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 lo que iba a decir <risa> es que, eh, dos cosas, una, eh, justo yo desde cuando tenía ganas de poner hip hop, y este álbum me pareció muy buen inicio para el hip hop Porque por lo general el hip hop es difícil de entender Por la cantidad de referencias que hacen a cosas que no conocemos La siguiente canción creo que es la primera y casi única Que podría decir que tiene una referencia que no ubicamos nosotros este, pero, pero el resto de estas canciones son como muy directas Y traen mensajes como muy, ajá, muy obvios eh, y, y creo que mi odio con esta canción No, no, o sea Seguramente es Carlos Santana, yo, yo lo dije en la anterior, <risa> la anterior vez, por lo general, exacto, sí, por lo general lo, lo que hace o donde está Carlos Santana este, es bueno, puedo considerar que es bueno, puedo aceptar que es bueno, pero no me llama, no, o sea, es como, en serio me siento como así como como usado, este, <risa> entonces no sé también como que, que el hecho de que esté como esa vibra latina ahí bien escondida en otras miles de vibras, Forme parte de... Y, y coincido con Fermín en que seguramente no quisieron moverle a la canción. Porque, como explica Lauren Hill de la aparición de Carlos Santana... Porque está medio random, ¿no? O sea, la verdad es que sí está... Hasta está raro que esté Carlos Santana en este álbum que <risa> nada que ver. O sea, señor, ¿qué hace aquí? Váyase a su, a, su, a su música latina. Ella dice que ella escuchaba a Carlos Santana cuando era joven. Y cantaba sobre las canciones de Carlos Santana. Entonces, ella lo expresa como que yo... Yo ya conocía a Carlos, yo ya sabía quién era Carlos Santana antes de que él supiera quién era yo y como que siempre quise hacer una canción con Carlos Santana, ¿no? Este, y, y, y me da tristeza que, que, que ese haya sido su propósito porque pues ocultó a Carlos Santana ahí abajo de otros instrumentos y que se pierde un poco, pero se siente la, la existencia. Y no sé, o sea, insisto, me parece una canción muy tierna, me parece que el mensaje está padre, esté como de, de, de a, ver, es, a ver banda, cálmense, es mi decisión, yo decido si tengo o no al niño. Este, y, y, y no quiero sus juicios sobre mí pero la canción así ya como melódicamente o así como para escucharla no, no, no fui muy fan yo pensé en, en Christopher
3: Robin un poquito <ríe> sí, este Christopher Robin, el niño real no el de las caricaturas y Winnie Pooh y los libros el niño real creció odiando a su papá porque sentía que, que su papá había creado esta versión de él como un poco de lucro un poco de, como que se había robado una sección de su propia infancia para ponerla a la venta, y además todos lo buleaban porque era el Christopher Robin que, que del Winnie Pooh y la 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 y sí creció que han dado mucho rencor al respecto, no quiero decir que Sion sí, no lo haga, no, no creo no creo que lo haga, deseo que no lo haga pero cuando me topo con una pieza artística así, siempre es mi temor, así de, híjole, espero que el niño esté bien
0: <risa> no, no creo <risa> no creo, porque pues tampoco es como que lo ponga como personaje, Al solo lo menciona las
2: criaturas
1: exactamente <risa> no, yo estoy muy neutro en esta canción, o sea, incluso me, me sorprendió, a mí sí me gusta Carlos Santana eh, son de los guitarristas que marcaron mi adolescencia y no porque yo lo haya buscado, sino porque mi papá lo escuchaba me suena, me suena mucho a a, a, a casa, me suena mucho a algo familiar y aquí, aquí no, no venía Carlos Santana. Sí, <risa> La canción me es ajena totalmente. Y, y sí coincido en que tal vez como que también, como ella intentando rescatar cosas, imprimir cosas más bien de su, tal vez, su crecimiento y su infancia y demás, invitó a Carlos Santana sobre, en esta canción en particular. Pero no sé hasta me incomodó, me incomodó un poco <risa> como a Fermín sí. esta canción no, ni bien ni mal pues, ¿no? no sí, encuentro como... no, Tengo miedo de criticarla porque nunca he vivido eso o sea, tengo aquí un vecino que dice que este dicho de que no conoces al amor hasta que tienes un hijo es totalmente cierto que cuando escuchó que su hijo le dijo te amo que se cagó, ¿no? así, casi literalmente pues es algo que ninguno de nosotros ha vivido <risa> entonces criticar el amor que sepas. <risa> el, el amor que puede tener la madre por, por su hijo y todo lo que hizo por él y su historia y pues es difícil hablar de esta rola es difícil
3: Ajá, Y, y, y creo creo que,
1: identificarse
3: creo que no, o sea la hay secciones hermosas de la letra como, como que sabe que pues, a su hijo le pasarán cosas malas y quiere protegerlo de cualquier forma pero creo que el problema es mi sensación, o sea, sí siento que es como ir a un concierto y está una mamá y, y su bebé, una canción de cuna, y una silla para ti, y ese es el concierto, si sí es como okay. un poco incómodo, ¿sabes? Es muy personal, o sea, muy,
0: muy personal. Ya, ya sea que sea porque habla de para ella o para su hijo, pero es muy personal, o por su hijo, pero es muy personal la canción. Entonces, creo que justo lo que está pasando ahorita es lo que pasó seguramente en el estudio cuando la hice y fue como de... Uh, Justo, cómo le dices a Lorin que, pues, oye, tal vez le mueves esto, ¿no? Pero, pues, no. O sea, creo que en lo que podemos coincidir es que, que es una canción tierna. Eso, pues, permanece y, y creo que era el objetivo al final, ¿no? Y como demostrar su amor. O sea, como dejar claro su amor por su hijo, que, 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 que nos queda claro. De ahí pasamos a Do Wop. Do Wop es una canción de las cosas, para mí, se empezaron a poner como extrañas. Porque anteriormente ya habíamos tenido pasajes bíblicos, sí. Pero creo que esta es la primera en la que Lorin pone un statement... Respecto a un tema que podríamos decir controversial, ¿no? Que es como a la libertad sexual. Este, porque básicamente la canción trata sobre no caigan en la trampa del sexo, jóvenes. El amor es más que eso, hay más cosas allá afuera y no se dejen engatusar, ¿no? Y de hecho <risa> la canción se divide en dos secciones, ¿no? Una dirigida a las mujeres y una dirigida a los hombres. Donde del lado de las mujeres está esta parte de, 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 de no busquen el dinero, no tengan relaciones rápidas, dense a respetar. Y, y del lado del hombre está esta parte de no todo el mundo es el poder, el dinero y las mujeres y no sea, las usen eso, sean eh, y sean hombres. Háganse responsables de, de sus acciones y así. Mm
2: -hmm.
0: Y ajá, o sea, siento que por eso esta canción como que hasta se me hizo rara. <risa> eh, y es uno de los, es, eh, y es una también de las famosas. Y justo digo que esta tiene una referencia, una de esas referencias que cuando, que, que espero, sigan escuchando hip hop y en el futuro escuchen hip hop, son de esas referencias que tienes que buscar. Hace una mención a The Benjamins. The Benjamins es una, bueno, este, este término de Benjamins es para hablar sobre estos jóvenes que básicamente se dedican a, a, a pues sí, a tener como bienes materiales para seducir mujeres. Este, entonces son, pues sí, es como, se volvió como una tendencia y una palabra y una expresión a partir de una canción de... PDD, donde justamente hablaba de, de los Benjamins, ya se menciona que nosotros somos los Benjamins y tenemos dinero, carros y todas las mujeres quieren estar con nosotros, y entonces es como, como vaya, me, me gusta porque la canción se puede entender aún sin entender esa referencia pero creo que, que, que nos ayuda a entender cómo funciona el hip hop ¿no? que es a base de referencias del pasado de canciones, creo que lo que pasó con ese uso de referencias es que se fue complejizando el hip hop y hoy en día si escuchas una canción, no sé, de Kendrick Lamar de repente tienes que buscar como 80 referencias, porque si no, no entiendes la letra. Pero acá me parece muy
3: interesante y creo que es un muy buen acercamiento. Ah, yo entendí esos Benjamines como Benjamines de Dinero y la canción tiene el mismo sentido, entonces... Ajá, ok. Adiós. <risa> <risa> esta fue, debo comenzar, la primera canción que me disgustó del disco. La siento muy vieja, o sea, se siente vieja, instrumentalmente y líricamente. O sea, deja tú que todo el álbum para mí pues, se siente noventero, ¿no? o uh -huh. sea, Es inevitable, está bien. Pero este, el tono de esta canción no me gusta para nada. Me parece sexista. O sea, creo que es un, un, una especie de, de motivacionalidad, pero que sigue siendo sexista. Porque lo que invita es a todos a permanecer en sus roles, pero a hacerlos mejor. <risa> y eso me molestó. Este, me molestó esta, este como espíritu de sororidad falsa. Y digo falsa porque tiene un, un dejo un sabor a, a culpabilización, porque básicamente sus mensajes a las mujeres es como, amiga, no seas zorra, no salgas así a la calle, no te pongas eso. O sea, no. Y, y los mensajes a los hombres son como, ay, sé más responsable, sé más hombre. No me gustó nada nada de eso. Y sé, sé que es un producto de sus tiempos, pero a la vez. O sea, tenemos feminismo mucho más interesante desde los 70 y 80 esta canción es del 98, o sea, tampoco la, le voy a condonar eso porque pues, no, no aplica, y digo, no tengo por qué condonarle nada a las canciones, quién soy yo, ¿no? Pero, pero sí, esta, este discurso no me gustó para nada, me molestó, pero al final hay otra sección de la clase y sí. también, también salva a la canción, en mi opinión. Una vez más. Creo que me equivoqué porque la frase que dije ahorita no es la que callaba la boca, es esta, la, la que está al final de esta, de esta canción, que... Eh, Ah, están discutiendo de lo que es sentirse amado, o saberse amado, o amar. Y una chica dice que a lo mejor hay personas, hay gente que, que nunca ha sido amada, o que nunca han estado enamorados, y entonces no saben cómo se siente ser amado. Y alguien, así otro de los compañeros, así de, ¡qué poética! Y, y el profe dice así de, pues sí, podríamos terminar ahí la conversación, ¿no? Y, y yo digo, sí, sí, muy bien. Pero sí, o sea, salvo este pedacito al final... No, no suscribo, no me gusta.
2: No. A mí me gustó el ritmo.
3: A mí, a mí también. Me gustó mucho. Y sabes, cuando
1: lo escuché, así sí tuve un flashback, porque es con ese video. No me acuerdo dónde lo, lo vi, conocí a Lauren Y además es una mujer guapísima. O sea, es una mujer. Aprovecho, Aprovecho esta así. canción
3: sobre el sexismo y los roles para decir que está guapísima. Sí,
1: pero <risa> Pero en ese entonces, no sé, estamos hablando de los 2000, yo creo cuando llegó 2005 tal vez, llegó acá a México, era una bola de hormonas, yo me acuerdo que no entendía nada de inglés y, y recuerdo que, que, que no, se, no la sexualicé, sino dije en verdad esta, esta mujer es muy hermosa. ¿no? Y ya, quedó en el pasado y ahorita cuando escuché esta rola tuve ese flashback y, y fuera de eso, tenía que sacarlo, tenía que contarles. Eh, me, gusta, me gusta el ritmo, o sea, desde que escuché la canción siempre me gustó.
0: Creo que sí, es una, o sea, versus la pasada que, que podemos medio coincidir que está medio este, sosa. Esta está más padre en cuanto a ritmo, aburrida. creo que aburrida. <risa> creo que esta está más padre en cuanto al ritmo, este, si está como más dance, si está más disfrutable. Este, pero, pero creo que sí me daría pendiente escucharla así como en voz alto, eh, en altoparlantes eh, porque pues sí trae un mensaje bien raro y, y yo no se lo achaco a, a los noventas, la verdad, yo se lo achaco a lo original, o sea, no en ese momento todavía no era parte de como de esta fascinación por la Biblia, pero ya se, se veía venir y a partir de los 2000 empezó a participar en grupos de estudios
1: bíblicos yo esta rola la pondría en una playlist de lavar platos con R&B o algo así <risa> con ritmo, <risa> con ritmo, o sea, me gusta. O sea, la letra sí, no la rescato para nada. Pero... Sí,
0: sí, y te digo, tiene que ver mucho con pues esto de, Rinks, que, sí. de su fascinación, y no digo fascinación en, en sentido ofensivo, sino que, que en serio, o sea, eh, posteriormente en el futuro tuvo una presentación en el Vaticano. Y, y la gente del Vaticano no estuvo muy feliz con su presentación porque básicamente fue a decirle que eran una bola de corruptos, que estaban arruinando eh, eh, el lugar donde Cristo había fallecido y, y que eran así, eran un horror y tal, tal, tal. Y como que, um, no sé, quedaron como, como de qué onda con, con esta persona que acabamos de invitar. Y pues nada, me parece que,
3: que el mensaje no viene de los noventas. El mensaje viene de Loren Hill y sus, y sus perspectivas Ah, sí, no, no digo que, que venga de los 90, solo digo que era un mensaje que hacía mucho eco en los 90.
2: Justo iba a decir que era como desde su perspectiva de lo que había ya pasado. Digo, la, la anterior era para su hijo, por lo que estaba bien y demás. Y creo que en esta fue más como decirle a las chicas como, hey, eh, pónganse las pilas, vean esto, o sea, busquen más allá. Y, y a los chavos, pues fue más como un, pues amigos ¿qué les pasa, <risa> ¿no? Entonces, o sea, que les pasan. No sean unos patanes. Ajá, o sea, pero va desde su perspectiva, desde lo que ella está viviendo, por lo que sucedió, entonces, le habla a alguien joven, quizás, a alguien, pues a lo mejor en el contexto de los 90, justo en, ese, en eso, no quiero decir como decadencia de la sociedad, pero, pero como cuando empezaban a hacer este boom de embarazos jóvenes, quizás, no lo sé, yo pienso que es algo de ese estilo. Y, y, y a mí me gustó y el ritmo me encanta. Yo sé que la sí. letra no bueno, es así, pero la
0: descargué. Y, la descargué. Y, y te doy la razón un poquito en lo de los tiempos, y no tanto a lo mejor por, por, por este boom de embarazos jóvenes, sino porque va muy relacionada con la canción de abajo. En ese momento ocurrió algo muy importante para la, para la cultura del hip hop, que fue el mainstream. O sea, creo que es el punto en el que el hip hop en los 90 se vuelve importante, se vuelve famoso y es estas primeras veces en las que los raperos empiezan a volver millonarios. O alguien se empieza a volver millonarios de forma más fácil. No es que no hubiera raperos millonarios antes, sino que antes era más complicado y por lo general este, sí, era más complicado volverte famoso con el hip hop. Y la siguiente justamente se llama Superstar. Básicamente es una, una canción de Lauren Hill cuestiona cómo el dinero puede afectar el arte. Y, y cómo hacer arte por dinero, pues, pues no, a, a, para ella no coincide con, con los valores o con su filosofía del arte. Y, y cómo, pues, lo que está ocurriendo es que ella está viendo un grupo de gente haciendo música o haciendo hip hop en específico, que ella lo ve como esta, este arte que se crea para poder expresarse se convierte en un arte o en una forma de hacer dinero. Y es una canción como de crítica hacia, hacia los artistas que hacen arte por hacer dinero. Por eso correlaciono con lo que decía Iván, que pues tal vez, si bien no era como a lo mejor explosión de embarazos, sí existía una explosión de gente que se estaba volviendo
3: rica a partir del hip hop. Esta canción me conflictó un poco. Eh, creo que en general me gustó, pero siento que, que es como tricapa. Oye, ojalá fuera tetracapa. Tetrapac, patrocinanos. Como que en, en cierto nivel es una demanda a que este género, el hip hop en particular, eh, como que suba la barra. ¿no? Como que... Creo que el coro es el que dice como que, que, que todo lo que hace se siente cansado, que la música debe ser más inspiradora y ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos llegando hacia allá? ¿no? Creo que también en un segundo nivel es un poco una defensa de la fama. O sea, creo que se pone en ese papel de, de lo horrible que es ser famoso porque pues, básicamente te, te ponen en, en juicio por todo. Y luego creo que hay una tercera capa que es como la del público, y, y podríamos decir que es una canción que demanda o, o, o que, que más que de la música habla de la originalidad y la autenticidad en los artistas, ¿no? Como que esa es la imitación. Pero eso me parece conflictuante en una canción que me suena tan plana y genérica. <risa> ¿Sabes? O sea, si vas a hacer una canción invitando a tus compañeros artistas a hacer mejores canciones, creo que tiene que ser una canción muy buena, ¿no?
0: Ah, y de hecho, o sea, esta percepción como de plana y genérica... No, no me parece errónea en el sentido de que no sé si se dieron cuenta, pero el, co el coro suena muy parecido al coro de otra canción Justo una canción de The Doors, de Come on Baby Like My Fire
2: mm -hmm. Sí
3: <ríe>
0: este, Y que básicamente el coro es como Like My Fire <ríe> Y esto es porque uno de los que estuvo participando en la canción le dijo a Loren Oye, me suena mucho a Come on Baby Like My Fire este ritmo Y, y como que Loren dijo, oye sí, voy a poner un, un, un coro similar Y entonces pues sí, entonces, creo, que creo que sí suena un poquito genérica <ríe> Sí, eso no le ayuda
3: pero pero no genérica mala o sea yo creo que no es mala no o sea creo que en ninguna canción este disco es mala realmente acabamos de decir que tu Zion este, pero oh, bueno. no, no dijimos que era mala
2: no sé a mí la verdad es que esta no no me llamó mucho la atención fue como como que no sé no me a mí no me llama mucho no tengo una una opinión más profunda de esto
1: yo ni me acuerdo de ella <risa>
2: Sí, la verdad es que sí es una canción inolvidable O sea, creo
0: que es por la parte genérica Que dice Fermín, ¿no? O sea El mensaje, pues si bien me gusta Pues sí, la verdad es que no, no siento que haya sido Una gran ejecución, pero pues No mala, solo una ejecución bien No memorable Sí, en sí misma se siente como un puente dentro del disco Algo así En un, puente, en un álbum de seis 16 canciones Hacía Ay, falta uno creo, creo que una parte que nada no, más sí rescató mucho de la canción Es una parte de la letra donde hace Bueno, da a entender que Va medio religiosa, ¿no? Pero dice que actualmente los personas, la sociedad, construye artistas para... Construye artistas para tener el placer de derribarlos. Y, y ya se menciona así como de si le pasó a Jesucristo, ¿por qué crees que no te va a pasar a ti? Y esa parte ya estuvo como bien, bien... Sí, es como vamos a calmar, ¿no? Vamos a calmar, exacto. <risa> pero, pero esa parte me gustó, ¿no? O sea, es, es de las pocas cosas que rescató de la canción. De ahí pasamos a... Final Hour. Final Hour. Que básicamente es una canción donde habla regresamos al punto religioso un poco un poco sí, un poquito <risa> y en esta canción habla de cómo la fama el dinero y el poder no te pasará nada si no, no, no servirá de nada si no sirves a Dios este, <risa> y que en la hora final lo que va a importar es tu, tu labor a Dios o tu, tu, tu ajá tu, pues sí cuánto 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 le serviste a Dios en la, en el mundo no eh, yo yo quiero omitir mis opiniones respecto a esta canción por <risa> Porque pues no, o sea, la, la verdad es que porque no. Porque soy temeroso de Dios. No me conecté mucho con la canción, o sea, no conecté nada con la canción. Y pues nada, o sea, creo que, creo que esta canción le pasa un poquito a lo que la pasada para mí. Que el mensaje pues es un poco, otra vez fama, dinero, poder. Pero ahora con este tema muy religioso, este tema ya de Dios, y siento que, que, que pues no. O sea, conmigo no conectó absolutamente nada. No podría decir nada porque la verdad es que como Santiago no la recuerdo bien. Este, y pues nada, o sea,
3: no, no tengo mucho que decir sobre Final Award. Yo lo oí y dije, si Robin Hood fuera religioso y artista hip hop, este sería su himno. <risa> Amén. Sí, pues terminemos pero, con eso. Porque, sí, o sea, literal, es como, estoy en una misión para salvar al desposeído, que es como mi misión en la vida que tiene que ver con la fama, pero es el uso que le doy a mi fama, o sea, ajá, ajá pues, sí. lo que ya dije, ¿no? es Robin Hood religioso y, y artista <risa> y, y quiero, creo que en ese nivel no tengo mucho que decir, pero sí en, en otro distinto, y tiene que ver con que en esta canción quizá es la primera en el disco que más se va hacia el rap, tiene... yo diría que es la primera también, tal vez sí, ah, sí la en, en formas distintas, ¿no? Pero esta tiene como que más esta, esta sección Mucho más improvisacional, larga, encadenada No sé cómo describirlo Y la verdad es que pues no conozco lo suficiente No sé si de llamarlo rap es, es lo correcto Pero sí es, es este puente denso Lleno de, de palabras complejas, de imágenes complejas De metáforas, de, de términos, de rimas de, ajá. Yo lo llamo rap, pero no sé bien si, es, si estoy en lo correcto no Pero bueno, es por ya como que haberme a he hecho entender a qué me refiero Sí y lo que me frustra es, es que me sobra. O sea, okay. me gusta la primera canción, que es enorme y está llena de, de imágenes y de palabras y de versos distintos. Me gusta mucho. Pero siento que aquí cruza un punto de saturación. Okay. Porque hay un montón, o sea, entras, no sé, a Genius a checar esta canción, y cada palabra tiene así como que un párrafo dedicado a qué significa y a las conexiones y lo que sea. Pero siento que cuando saturas así una canción pues se pierde todo, o sea, porque hay tanto que nada, nada es relevante, hay tanto que, que pues nada, hay, hay aquí cientos, miles de imágenes, de referencias, de cosas, pero la cosa es que, pues no sé, yo veo un montón de puertas, y, o sea, yo me, me enfrento como a, contra miles de puertas y lo que me pasa es que no voy a querer abrir ninguna. Y creo que es, ese es mi problema cuando empiezo a hacer esto, que no es en la única ocasión en que lo hace, pero lo hacen varias más adelante. Y siento que la satura tanto que, que se ahogan que creo que las imágenes estos recursos son poderosos en cuanto los uses con moderación y, y esta saturación pues uh, no, no no puedo, eh, me pesa muchísimo y tampoco se lo quisiera achacar al rap o al hip hop en particular, porque creo que hay artistas hip hop y rap que lo saben navegar muy bien, Kendrick Lamar sí o sea, creo que este tema
0: que es lo que mencionamos un ratito, no el hip hop este tema de las referencias, es muy común, si sí, es como ah, la, la pelea eterna del hip hop, es hip hop o es rap no, no, no sé, creo que, que, que creo que hasta la pregunta ni tiene respuesta, porque muchos dicen el rap es la palabra hablada y el hip hop es la cultura. Y otros es como, no, el hip hop es la música y el rap es este los versos. Y otros es como, no, son dos géneros diferentes. Entonces, pues no, para okay. no entrar en la discusión, aquí usaremos rap y hip hop de manera indiscriminada. Ok, ok. Este, pero, pero sí, la verdad es que es difícil hacer como letras tan complejas que sean entendibles. Y que estén conectadas
3: Es que creo que es entendible. Ese no es mi problema. El problema es que lo que a lo que me sabe es a, a alguien escribiendo una canción con un diccionario de sinónimos y otro de filosofía <risa> y no con una intención. Ok, pues no, yo no voy a defender la canción. O sea, <risa> <risa> a ver, usted
1: <risa> si no, debe, la va a defender. O sea, creo que aquí el, lo que a mí se me hizo difícil es usar o la sin sim, Bueno, no, ni siquiera fue simbólica. En realidad fue bastante literal, <risa> Eh, sí. lo religioso, que utilizara un ritmo, o sea, a mí me pareció todo denso en la canción ¿no? y, y de por sí el, 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 la cuestión religiosa se me hace difícil y luego escucharlo con, con incluso un poco oscuro ¿no? en, en esa rola que hace contraste con la canción anterior, eh, no sé, a mí, bueno, perdón, la anterior no la recuerdo, la anterior a esa que sí, sí es, me, es la anterior me, para mí. Dio en mi mente. Sí, no sé, se me hizo también. Simplemente la dejé correr. La escuché un par de veces. Y. y, y fue cuando volví a decir, espero el disco no continúe así, ¿no? Como me pasó con la primera canción. Me saturó rápidamente. Creo,
0: creo, creo que tienes un, un, un problema muy personal con el hip hop, Santi.
1: No, es que, ¿sabes? ¿sabes? No. No, 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 por ejemplo, este, el, el R&B y el hip hop que rescata un poco de jazz, un poco de reggae, un poco de, es pues sí, tal vez, no sé cómo decirlo, eh, amigable, tal vez, me gusta, pero sí hay, sí, hay algo del hip hop en donde cruza una
3: línea y sí me cansa. Eso sí, es me pasa lo mismo que Santi no creo que sea contra el hip hop o el rap pero sí que hay sabores del mismo que sí, como que me saturan el, el paladar sí. auditivo,
0: pero, pero creo que es algo que ha refinado muy bien el hip hop y, y bueno, hoy en día tenemos letras tan el absurdo como Gucci Gang, Gucci Gang lo voy a, sí, a referenciar, que es un que de
3: lírica, por favor,
0: exacto los haré escuchar más hip hop Así, solo ya comparable lo con
1: Black and Yellow
0: <risa> <risa> muy buena, muy buena luego de ahí pasamos a When It Khorses of Bad que es como la primera cancioncita, creo, en el álbum que trae como vibras reggae. Este, esta es una canción donde habla sobre un amor no correspondido, básicamente. Y, y cómo, cómo esto no debe de provocarte que, que ya no creas en el amor y que te alejes de él, sino que más bien como que lo intentes de nuevo, ¿no? Esta canción es como muy... Uh, creo que es muy pop. O sea, así me parece como muy, como muy balada Soul. Sí es una canción como que, que, que sí pondría así de fondito para trabajar y así. Pero pues la letra igual no... O sea, siento
3: que no es mala ni nada, pero no nos muestra nada nuevo, ¿no? A mí me dio como un respiro de la anterior, porque la anterior sí fue como de memoria llena. Eh, esta me gustó. Creo que la loring que me gusta en este disco es la que es directa, honesta y, y despreocupada. Porque hay otra loring que me parece mesiánica y profundamente religiosa y filosófica, que me cansa. Y aquí está en el plan directo, honesto y sin más. Y, y, y fue como, ok, este, este, porque con las dos anteriores sentía que el disco iba a seguir como que cayendo de mi gracia y aquí dije, ok, lo vamos salvando, lo vamos salvar. vamos bien. Y sí, simplemente creo que no tengo mucho que decir de la canción, salvo que no puede disgustarme, ¿sabes? Fíjate que a mí es de las canciones que no
0: me gustan tanto, porque pues a mí sí me gusta el hip hop, entonces como que pasar de esta, de esta faceta hip hop a, a esta que es como más lenta, uh -huh. sí, sí me iba así yo venía bien, bien intenso de Do Whoop luego ignoré la letra de Superstar pero pues podía seguir intenso y luego Final Hour, seguíamos como que en ese beat alto y cuando llegamos a esta canción pues como que se baja y se tranquiliza todo
3: <risa> tienes un buen punto ¿eh? lo que sí es, primera canción en la que la sección del profe no me gustó, aquí sí porque en esta habla de el amor, las ideas del amor y, y hay como un discursillo de, de, no, 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 es que están equivocados porque los está contaminando la música y la tele. Y yo así de, tienes un punto, pero al hacerlo en un álbum, como que le roba, ¿sabes? Este, es como la tele diciéndote que no la escuches porque está llena de mentiras. Ah, pues no sé, o sea, está complicado, ¿sabes? Que pues creo que no, no está tan malo
0: porque hasta ahorita no ha hablado del amor más que el amor a su hijo. Pero o sea, fuera todo lo demás han sido desgracias. Amorosas. No, esta...
3: Por favor, o sea, no, a ver <risa> Yo creo que al contrario este, ay, Rebobinando Si sí hay una canción de ruptura Pero la siguiente, que si sí es de toxicidad Habla mucho del amor Y de cómo se puede volver en una especie de trampa Y esta también, pero esta lo hace desde un tono Mucho más optimista O sea, es como, como lo, lo, lo agrio y lo, y lo dulce Están revueltos y pues Ok, corrijo. O sea, no habla del amor como de canción de te amo,
0: eres lo mejor que me ha pasado en la... hasta ahorita. Spoiler. Hasta ahorita, exacto. Ah, sí. hasta ahorita, porque ya después lo hace, pero hasta ahorita. Este, y pues bueno, si no, no, no hay más que agregar sobre When It of Bad, pasamos a I Used To Love Him, que es otra canción donde hablamos otra vez de, de como que este desamor o este amor no correspondido, pero siento que esta es como más personal, ¿no? Porque... Habla como de cómo se siente sin fuerzas, cómo se siente despersonalizada, cómo se sentía mal, eh, e incluso, ah, bueno, yo la sentí como que habla como referencias de que se, se, siente, se sentía sin dignidad con esta persona, ¿no? Y, y que aún así con todo eso, lo amaba.
2: Yo solo puedo agregar, de mi parte, que esta y las dos últimas canciones fueron aburridísimas para mí. <risa> ¿Por qué? Cero. No, ni me llamaron la atención, nada, nada, no me provocaron nada. <risa> Ese es mi comentario de esos tres Esta uh, Pues sí, justo habla de, de eso ¿no? De, de, de un amor y demás Pero
0: no me provoca nada. Lo, o sea, sí, súper eh, Y es que creo que se mantiene en este bit Lento, ¿no? Uh -huh. O sea, venimos de, 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 de Windy Horse of Bad, que es lenta Y acá nos, nos seguimos lento este, Sí, sí siento que da el bajo, ¿no? o sea, siento que, que, que el hecho de que te, venga, tengamos así súper intensas y luego dos lentas, como que sí. igual eh, coincido con Iván, la verdad es que no, no soy fan de esta sección del disco pero porque pues, a mí me gusta más como la parte
1: hip hop mm, a mí esta canción o sea, no, no es que me haya disgustado, creo que es, la melodía es dulce y se vende fácil, es de estas canciones que ¿qué, ¿por qué te ríes jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
3: <risas> Tu, tu imagen, nada más.
1: Esto. O sea, nada emocionado. <risa> era, era lo que iba. O sea, en realidad no me generó mucho. Y, y llevaba, ya llevo tres canciones así en este disco que. Que no más nada. Que no más no. O sea, te, te O, te o te sea, pensaba... las últimas tres. Sí, o sea, incluso la, la, la canción anterior, que es un poco de regla de. Este, when It hurts of Bad. When It hurts of Bad. Este. Tampoco me parece interesante. A mí me gusta el reggae y, y lo rescato un poquito aquí, pero desde que toca el arpa <ríe> al principio no me gustó. No sé. O sea, ahí, aquí empezó a bajar como mi expectativa del arpa.
3: Entonces. Pero ya, Yo quiero defenderla. Eh, a mí me gustó mucho esta canción.
2: <ríe>
3: eh, varias cosas, creo que eh, en temas se parece, me recuerda mucho a X Factor, porque sí, sí. o sea es la misma noción como de, de mirar hacia atrás una relación y recordar lo bueno y lo malo de ella, y lo que te mantenía ahí, no pero ahora sí verlo como con, con más distancia emocional, con más madurez, pero sónicamente al menos, no, no, no sónicamente en cuanto a voces, disfruté muchísimo el dueto de esta canción yo no sabía que Mary J. Blige era cantante, yo la conocía como actriz y la nominaron a Oscar hace ya un par de años y eso era todo lo que yo sabía de ella de pronto fue así de encontrarla en este álbum de los 90 cantando a dueto en esta canción que el dueto me parece muy sabroso, me, me gustó mucho, me dio una sorpresa positiva y otra cosa que genera este dueto que aunque la canción no sea de, de sororidad o de hermandad funciona muy bien porque le da una dimensión de sororidad que para mí me sabe mucho mejor que cuando literal Lauren está predicándola y entonces, sí, o sea, no, solo tengo halagos para esta canción, pues. Sí, o sea, yo creo que mi única que nada más es que tiene que ver como con, con que no es mi tipo de música. O sea,
0: si no es mi tipo de música, eh, creo que la letra está padre. Eh, el mensaje también me parece bueno. Este, como, de, o sea, si bien se si habla como, como lo mismo de X Factor, creo que aquí lo pone más en una posición de, de anteponerse ante eso uh -huh. o de, de, ajá, de pararse frente a ello y no dejar que pase. Pero pues nada más mi, mi tema creo que es no es mi música. <risa> De ahí pasamos a Forgive Them Father.
1: No, que, aquí que ya, me regresó con todo. O que, sea, que, des, es, que
0: ya desde el título sabemos que, que va a tener referencias
1: a Dios. Este. No, sí, pero ¿sabes qué? Yo sí la cantaría. Así. ¿Sí? No manches, me gustó un buen esta Así. <risa> y, y bueno, no soy una persona religiosa para nada. Pero es, está chida la letra, ¿no? Uh -huh. O sea, y no, y no es... Aquí es un poco más, o sea, obviamente es literal el título. Y me acuerdo que hay una parte que dice Be careful of those who pretend to be brothers. Sí. Sí, sí, sí. Así dije, ay, cabrón, ¿no? <risa> está, está chida, no sé, o sea, regresó duro y se me hizo la letra pegajosa, no sé, esta rola en, en verdad me pareció me pareció que ya empezaba otra vez a, a venderse bien el disco.
0: Que, ajá, justo la letra habla sobre eso, ¿no? Sobre cómo, cómo hay personas a tu alrededor que pueden intentar aprovecharse de ti y, y más cuando estás en el éxito o en la fama. Y pues sí, o sea, coincido en que esta canción como que regresamos otra vez a, a este ritmito ya más, más, más rápido ¿no? o, ajá, o sea como más, <risa> sí, más rápido. Es que iba a decir más agradable, pero pues es más agradable Híjole, pero para le... mí, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces nada más de más rápido. Esta canción nos muestra algo que iba a ser un, un gran reto para Loren Hill el resto de su carrera. Y es que esta idea de no confíes en las personas a tu alrededor porque muchos de ellos van a intentar tomar provecho de ti, la verdad es que es algo que le acompañó y que ha estado complicando que saque un disco nuevo. Sacó este álbum, nunca ha sacado nada más, y pero sí, ha, sí han existido como varios intentos de álbum por parte de su discográfica. Y entre los requisitos está que todos los músicos, todos los productores y todos los coescritores tienen que firmar una sesión de derechos donde todo le pertenece a Lauren Hill, si no, no trabaja con ellos. Entonces, ajá, es donde entra esta parte de... Y en una parte de la canción lo dice, que te van a querer quitar tu, tu, tu éxito, te van a querer quitar tu trabajo, y es que tiene como... como que tiene muy dentro esta idea de que la industria no quiere que las mujeres tengan propiedad o tengan importancia en la música. Y el mensaje creo que está muy claro en la canción pero está muy padre, o sea, la verdad es que la canción me gusta mucho, el mensaje también me gusta, eh, me parece muy, ya creo que llevarla al extremo puede derivar en que justo no saque ningún álbum, pero me gusta.
2: A mí me gustó, como dices, Santi, eh, después de las tres <risa> que yo escuché, yo <risa> escuché esta y de nuevo me, 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 me llamó la atención. Este, sí, a mí me gustó un poquito la letra justo por esa parte de que está en el medio y que tiene que que verificar justo quién tintear y que no y demás, pero, pero no sé, o sea, es, es como esa, esa, esa ideología que se dice de que nadie más puede, o sea, todos tienen que ser sus derechos, o sea, que ellas, lo que tú dices, no, no lo identifique en esta canción, pero a mí no me gusta, están participando en el disco y sí, quiero reivindicar quizás que la mujer tenga esa importancia o que, que se, no sé, este, pero... No me gusta, no me gusta porque es colaboración y al final todos tendrían que tener su parte eh, Y, y al el hablar y decir que es este, que no confiar en la gente Y a, no, a, y, a, y teniendo esta idea, pensar en que nadie más puede tener remuneración por lo que están haciendo Es como que chocan las ideas, ¿sabes? Entonces, no sé, para mí no es como sensato en cierto sentido
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que menciona, ¿no? O sea, a lo mejor el mensaje no es tan, tan extremo, pero creo que en su carrera lo ha llevado al absurdo y, y pues se ha imposibilitado que pueda continuar sacando álbumes, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Creo que esta es una rola que... Esta es la primera y creo que eso fue lo que también me gustó. Que le he echa mierda al mundo, ¿no? Sí. <risa> o sea, y ya no es... Sale un poco de los temas tan personales que ha tenido hasta ahorita. Creo que por eso me llama la atención que es, eh, es, tal vez es la primera canción que me atrevería a, a cantar.
3: Forgive them, Father. Es de esas que me, 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 me causan conflictos. Por eh, Creo que es una canción muy interesante. En cierto modo, yo interpreté todos estos ataques y este tirarle mierda al mundo como hacia los hombres. Y en cierto, en esa forma me parece una forma muy, muy, muy temprana de hashtag me Too, porque sí siento que es un ataque hacia la misoginia y con un tono incluso condescendiente, o sea, el, el título mismo de la canción, que es Perdón a los Padres, y, sí le da un toque de condescendencia, que me parece muy interesante en una canción sobre misoginia. Claro, interpretada por mí, porque pues, en ningún lado es explícito que sea sobre misoginia. Me parece muy interesante, pero de nuevo, tiene esta sección de rap que, que no me gusta, y no porque no me gusta el rap, no me gusta la forma en que lo hace, creo. Y también creo que tiene el verso más bonito en todo el disco, para mi gusto, que es este de... Eh, un amigo una vez me dijo y encontré que era cierto que incluso la gente común le miente a Dios y eso te lleva a pensar que a poco no te van a mentir a ti también. Buenísimo. Y, y ya, este, también tiene una escena de la clase, pero aquí pues... Aquí es, a, habla un niño sobre, sobre cómo quiere amar a alguien y cómo eso lo lleva como a, hacia cierto nivel de comprensión, empatía. También estuvo lindo, pero no tan notable como otras... Como el anterior, ¿no? Sí, creo que el anterior es el más notable. Pero
0: de ahí pasamos a Every Hero Every City, que básicamente es una canción otra vez muy personal, donde nos cuenta de cosas de su pueblo donde nació, ¿no? del lugar donde creció, vivió, y, y que nos pinta imágenes muy lindas, ¿no? así como hablando de calles, hablando de lugares, de las paletas, eh, y que está muy padre. O sea, me parece que esta canción, igual, regresamos a un tema de una canción muy personal, donde está difícil criticar algo. Porque pues básicamente es una descripción, o sea... Voy a hacer un disco bien personal para que nadie hable de No, ello. no, no, sino que ¿qué críticas de cuando te están contando del lugar donde vivió? O sea, Así de, que ¿qué le feo llegué. estaba tu pueblo? Ajá, Exacto. Ay, ¿qué, qué, ¿qué lugar tan feo viviste? Pues no. O sea, creo que todos tenemos como estos recuerdos Ricardo bonitos. Anaya parándose en la canción. Me enoja esta pobreza, Ricardo Anaya ahí. Sí. Pero creo que todos tenemos estos recuerdos bonitos de donde crecimos, aunque estén medio medio feos, ¿no? Y pues nada, sea, creo que no tengo mucho que agregar sobre esta canción más que la parte donde dice que eso fue como el aprendizaje para mí con esa canción, donde mencionan New Jerusalem, y que al parecer así le llaman a New Jersey, entre ellos New Jersey he referido mucho en canciones como New Jerusalem. ¿Sabes por qué? Pues
2: creo que tiene que ver... es la referencia ahí justo?
0: Creo que nada más simplemente como esa relación... ¿El New J? Ajá, como del New J, este, y pues es como New Jerusalén y ya. Este, porque busqué New, Jerusa New Jerusalén y no, en Estados Unidos está en otro lugar así, en Pensilvania, nada que ver. Y, y pues nada, o sea, me parece, si no me equivoco, que es eh, el último extracto,
3: ¿no? ¿De qué? De Buraka? Sí, de, aquí es donde se acaban, no vuelven a aparecer en, en el resto del disco. Y, y qué eh, en este no recuerdo nada memorable.
0: Creo. Según yo, no, según mm. yo, este extracto es el último extracto, pero no, o sea, es como una. Conversación ahí medio ininteligible y medio nada padre, o sea, nada relevante. Eh, pero pues la canción cool, o sea, me parece que también es una canción que sigue como que en este, en este ritmo rico, bailable, este, escuchable, no sé ustedes.
2: Pero menos que la anterior, o sea, sí. Sí, sí me gustó, pero la sentí como muy plana, nada que me llamara la atención como hasta divertida, está movida, pero fuera así. Medio
3: repetitiva, ¿no?
2: Ah, exacto, yo creo que es esa, en vez de plana, repetitiva, o sea, el mismo tono sí. siempre.
3: Uh, me, 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 me supo un poco a, a esta filosofía de started from the bottom and now we're here. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Si es como, mire en mi gueto y ahora donde estoy, un poquitín, sí. pero no en el sentido de presunción sino en el sentido de... De contarte. De valorarte a ti mismo, ¿no? Como de, de repetírtelo como mantra, como, como filosofía, como, como tú mismo darte el espacio para, para retrasar tu historia. Solo creo que me parece raro porque estoy más acostumbrado a que estas canciones aparezcan en discos muy tempranos de alguien. Y entiendo que este es su disco debut, pero a la vez no lo es, pero a la vez es súper famoso. Y entonces, sí, cuando estas canciones están colocadas en un disco así de fama, así de nominaciones, así de todo, me saben un poco raro. Yo creo que, 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 que sería bueno, o sea,
0: cuando, cuando, cuando ya que les esté gustando el hip hop y escuchen más hip hop, este tipo de canciones en el hip hop aparecen en etapas tempranas y en etapas tardías. Uh -huh. Y son bien padres porque puedes entender muy bien cómo ven diferente su pasado. ¿no? Sí, eh, creo justo... que
3: entiendo. Creo que cuando llegas a un punto donde tú mismo dices, esta es como la culminación, también va muy bien ahí. Lo que me confunde en esta es que es una etapa temprana y tardía a la vez. entonces bueno, no sé, eh, es, que, no... <risa> es que para Loring Hill este fue <risa> el inicio y el fin sí, de, de sus es álbumes. Es mi mejor disco porque es el único <risa> disco, pero también sí quiero rescatar que que la especificidad que tiene en sus memorias uh -huh. la hace una
0: canción muy disfrutable. Muy sí, linda. y digo, a mí me gusta mucho porque como que sí me dibuja imágenes lindas
3: uh
1: -huh.
0: y
3: sí me dan ganas de ir a, a, a su pueblo en New Jersey. Y eso, combinado a, a que es el último segmento de la clase y que y la canción tiene este como muy reminiscente, sí me puso como en este modo de... de me puse a pensar que nunca ningún profe habló así conmigo. O sea, nunca tuvimos una clase. No, no, no creo que esté en la currícula enseñarte el amor, tal vez en cívica y ética o por ahí en civismo, pero me parece que no. Pero me pareció muy lindo el pensarlo, porque no es algo que nos enseñen, no es algo que discutamos. Exacto. Nunca, y la idea de hacerlo me pareció muy linda. Y spoilers, esa es
0: la intención de Lauryn Hill,
3: uh -huh. justamente. Eh, pasamos... Creo que esta
0: canción lo aterriza Exactamente. Muy bien. De aquí pasamos a Nothing Even Matters, que yo creo que es la primera canción donde sí habla de, de amor desde esta perspectiva que muchas otras canciones hablan de amor, que es como cuando existes nada más importa en el mundo, solo puedo pensar en ti, nada más me puede hacer daño, eres increíble y cuando estoy contigo estoy perfectamente bien. Y que me parece como que ahí es donde digo que a lo mejor... Ya todo esto de que no le hagan caso a las músicas ni a, la, ni a las películas, aquí se rompe, ¿no? Porque pues es sí. una canción de amor que pinta el amor como perfecto, algo bonito y que nunca te va a pasar nada. Sí. En lo personal, esta canción me gusta, a diferencia de las otras que son lentas. Esta sí como que me hace más, más escuchable porque como que tiene un ritmo rico, pero eh, pues la canción eh, no, no me parece así como tan relevante, no sé a mí, en cuanto a la letra. Eh, esta es una canción que le, no, nunca dijo a quién se la dedicó, obviamente pero se cree que es a Rohan Marley que es el papá de su, su primer hijo, y justamente se cree que es a Rohan Marley porque pues, si el álbum tiene una canción dedicada a su hijo, pues si había una
3: de amor seguramente iba a ser dedicada a él ¿no? esta me parece la canción más prescindible de todo el disco, me pareció sosa aburrida, derivativa este, <ríe> arquetípicamente noventera, me, me acordé de una canción de Madonna, porque se llama casi parecido que es uh, Nothing Really Matters Y este es de Metallica, también, <ríe> ¿También? <ríe> <Sí>. <ríe> Ah, tienes razón y chequé y es del mismo año y la canción de Madonna tiene prácticamente el mismo mensaje, pero es mucho más fresca, mucho más innovadora, mucho más algo. También me recuerda una canción de Shakira que salió dos años después, que es la de Que me quedes tú, que es el mismo mensaje. O sea, como cuando estoy contigo nadie más importa. Y también me parece mucho mejor, que envejeció mucho menos feo, que es más fresca, más todo. Y aquí esta, pues nada, o sea, yo la saco, la tiro y no me importa. Es la clásica canción de amor. Sí,
1: pues, y no ay. me entera. Sí, a mí hay que ser que típicamente noventera me gustó mucho. O sea, <risa> no más me llego, me llego nada más por cerveza y ya.
0: Es que sí, es como de estas canciones de, de pues clásico, ajá, clásica canción noventera de amor, que puedes estar chasqueando los dedos y bailar rico. Pero pues Oye, sí. ándale, sí, exacto. Sí. No se necesita más. Sí, no le pidas sí, no, más. No necesita ser espectacular ni nada. Necesita estar rica y ya.
2: Para mí fue me. Así, ¿Sí? no fue no fue tan, fue, es que la siento muy sosa, como dice Fermín, se la siento así como
0: meh. Sí, sí, sí. No, o sea, no voy a defender que es una gran canción, pero sí es una canción rica para mí. De aquí pasamos a, creo que la canción que tiene mi mensaje favorito, que es Everything is Everything. Eh, esta canción básicamente está dedicada a, a personas de barrios, en específico a jóvenes negros de barrios, eh, que viven en contextos complicados y donde les básicamente es como, como esta parte de, de... Te van a decir que no se puede, pero tú intenta, tú pelea por tus sueños y, y lucha por alcanzarlos. O sea, a, trabaja por tus sueños, ¿no? Eh, ¿Qué me gusta? O sea, me parece que es un mensaje que rara vez se ve en el hip hop o en estos géneros, porque por lo general es muy común hablar de, de, de ya tengo el éxito, ya soy famoso, ya soy importante, ya soy rico, pero rara vez vemos estas canciones como de... Vas, o sea, échale ganas, inténtalo y todos te van a decir que no, pero, pero vas, do it.
2: Y que dice que, que, que echándole ganas, así como tú dices, va a salir adelante. O sea, sí, adelante.
0: O sea, no. aquí, aquí algo que, que nota, nota interesante: el teclado es de John Leyen. En un momento en el que John Leyen era
3: nadie, entonces creo que incluso eso refuerza el mensaje: Wow, <risa> tú puedes, niño negro que está tocando el teclado. <risa> No, a mí, de nuevo, tiene este sabor mesiánico. No me gusta. Sí. Lorin Hills luego se pone como muy mesiánica, muy, muy. No, no sé, no, no me agrada ese ¿no? Y esta canción, aunque sí me parece muy linda, pues no sé, o sea, prefiero el muéstramelo y no me lo platiques, ¿sabes? Y ya creo que con tu presencia y tu fama bastaría. Y creo que eso me haría feliz. No tienes que restregarme la cara, pero tal vez tengas que restregarme la cara porque entiendo la condición de marginalización donde requieres constantemente de refuerzos y representación y demuestras de que es posible. ¿no? Entonces es lo que me conflicto de aquí. Yo, yo lo pondré un poquito
0: como lo que siempre he discutido, ¿no? que por ejemplo en México a veces es complicado pensar en, en futuros de ciencia o futuros de arte cuando los representantes son pocos. Uh -huh. Y entonces el y cuando esos representantes no se comunican con la comunidad, pues son prácticamente inexistentes. O sea, no, no me sorprende que no muchos niños quieran, No quieran ser científicos Cuando nuestros científicos, más allá de que son pocos La verdad es que no tienen un canal de comunicación Y, y rara la vez O sea, no hay un Big Man mexicano No hay un, este, un, un No sé, un Elon Musk mexicano Que bueno, es sudafricano el hombre pero Y en la, en la comunidad negra La verdad es que los artistas de hip hop Y los artistas en general Se sí han sido como parte aguas para el desarrollo de la comunidad Entonces, Y eso lo entiendo Este tipo de mensajes sí. creo que sí ayudan mucho y pues de ahí pasamos a básicamente el final del disco o sea porque después de esto vienen dos canciones más que es Can't Take My Eyes Off Of You pero es un cover, que de hecho el cover ni siquiera estaba pensado para el álbum es un cover que se hizo para una canción, fue una canción comisionada para una película donde le dijeron a un Lauren Hill cántate esta canción Lauren Hill la cantó y se volvió un hit de repente y dijeron y si la metemos al álbum ahora le va
2: es que está bonita por la canción como es y le dio un buen ritmo porque el ritmo no me ¿Sí? ha
0: sí, 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 o sea pero pues Vaya, es una, es una canción que está ahí porque fue famosa. Ah, ah, yo siento que hasta fue una canción que metieron para asegurar la venta del álbum. No sé. Pero regresando a la que es la última, es de Miss Education of Lauren Hill. Eh, la canción está... Este, no sé. No sé. <risa> ya lo dije todo. Eh, y básicamente es una canción que habla sobre encontrar tus inspiraciones, tus sueños. ¿Qué es lo que me gusta de esta canción? En esta canción, básicamente, es donde se entiende por qué el álbum se llama Miss Education uh -huh. of Lauren Hill. Y lo que dice Lauren Gilles no es que no haya ido a la escuela y no es que me haya ido mal en la escuela. De hecho, fui a la escuela y me fue bien en la escuela, pero nunca fui educada sobre cosas que la vida me fue enseñando y cosas que encontré en mí. Cosas que no pude encontrar en una escuela, cosas que no pude encontrar en una persona, cosas que no pude encontrar y que nadie me puede explicar como el amor. Y justo su intención de invitar a este poeta a enseñarle a estos niños era eso representar cómo hay cosas que en la vida pues no, no vas a aprender más que, más que haciendo un proceso de, de introspección y, y seguramente vas a encontrar la, la respuesta en ti pero si no lo haces pues mientras tanto
3: vas a estar miseducado hay cosas que no vas a aprender en la vida hasta que hagas un gran un álbum que se lleve 5 gramos exactamente <risa> y, y pero la verdad es que la canción no <risa> a mí me pareció o este, así que ahora sí que, que un que un Glow Power mantra noventero a ritmo de balada. Y ya está sí. bien. Está bien. Sí, sí. De hecho, hasta, hasta está. Eh, ni siquiera es corta, la letra es cortísima. Uh -huh. Pero la canción no sé cómo le hace para durar cuatro minutos. <risa> Lo que sí es que su voz aquí me gustó muchísimo. O sea, aquí canta como lento, bajito, eh, eh, muy susurrado, muy. Ajá. Uh -huh. no, no Nada, nada presumido. presumir. Uh, no, no quiero decir nada pero no, no sé sido que nunca que cante bueno. presumir en ningún punto Pero eh, la forma en la que lo hace aquí Que es como muy suspiros, bajito Balada, estirada me Lo disfruté, eso sí. Yo, es, sí
1: yo creo que es muy atinado Que haya hecho eso, porque si no llegas Cansado esta parte del disco Hacia la última rola es porque no lo escuchaste, ¿no? <risa> es un disco muy pesado y si, y si hubiera continuado así con el rap, el rap duro y... Yo creo que la, balita, la baladita al final está, está bien. Está bien y a secas.
0: Es como la canción que ponían antes en los cines, ¿no? Cuando te ibas. Que ponían una canción suavecita de fondo mientras todos se iban de la sala. ¿Nunca sí. las tocó? Sí, Ajá. sí. Eh, y así sentí un poquito esta canción. Y siento fue de decirlo sí. porque creo que, es la que el mensaje es importante, creo. O sea, creo que el mensaje está padre. Pero, pero pues sí la sentí como la canción de despedida de, de, de adiós muchas gracias por escucharme
3: pero sí creo ¿Sí? que el disco se debería acabar aquí las otras dos me sobran o sea, básicamente el disco se acaba aquí sí, cuando llegué a Telen, <risa> que es la, la segunda eh, bonus track yo ya estaba así de ya, es que pare, por favor <risa> Aparte,
0: Teljim es como muy mesiánica,
3: ¿no? Sí, o sea. Teljim me, me, me sacó de donde, o sea, eso sí yo debo decirlo. Fue así, Esta es una canción de amor, de amor a Dios, de sí, amor a Dios. a Dios. Es una canción de, a Dios. ¿Qué está pasando aquí? No entiendo y me da miedo. Y ya, pero sí, ya estaba así de ya que se acabó, por favor. Sí, 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 sí.
0: O sea, el álbum, por eso decía: El álbum se acaba en The Mis Education of Larry Hill. La siguiente canción es una que se metió porque funcionó. Y la última creo que fue como un bonus track que se sacó de una reedición y que fue como Lauren Hill diciendo, aquí ah, metan esta que, que le es escribí a Dios. Es
2: mi primer álbum, metanla.
0: Exacto, <risa> es mi primer y último álbum, así que <risa> quiero esta canción ahí. Y, y pues básicamente ese es de Miss Education of Lauren Hill. ¿Qué pasó con Lauren Hill después? Hizo un on donde básicamente solo fue ella y una guitarra, una guitarra que no sabía tocar. Entonces, en todo el on blog solo hay tres acordes. Eh, aparte durante el blog eh, o sea, traté de encontrar el video pero no lo encuentro y, y es que encontré como que el blog sí está como devastador porque se va como que derrumbando durante el proceso del blog y termina pues prácticamente llorando y, y expresando cosas como eh, yo antes era un personaje y antes me vestía para ustedes pero ya no lo voy a volver a hacer ya no me voy a volver a vestir para ustedes ya soy una persona libre y no estoy atada a la industria este y, y, y que explicó mucho lo que pasó con Lorin Hill después que básicamente fue eso o sea en el 2003 tuvo un concierto y llegó cuatro horas tarde en el 2004 tuvo otro concierto y llegó cuatro horas tarde este tuvo una gira creo que también en el 2004 donde en el primer concierto llegó dos horas tarde al segundo llegó como dos horas tarde y se desmayó y no regresó las entradas eso provocó que le cancelaran la gira de ahí entonces pues casi no le invitan a ningún lado porque nunca va o llega tarde, en el 2012 parecía que iba a, firmar un, ya iba a grabar un álbum porque obligó a Sony a que le pusieran un estudio en su casa porque ella no estaba dispuesta a caminar un kilómetro al estudio, le pusieron el estudio en su casa, todos firmaron confidencialidad, todos se dieron los derechos y la única que no se presentó a las grabaciones fue ella, aun cuando el estudio estaba en su casa este, entonces sí, o sea creo que, que, que Lauren Hill
2: ¿Por qué crees que sea todo eso? Porque suena... O sea, es como ir contra el sistema de una forma muy tonta siento No sé, me, me, me deja la impresión en que... En que, ok, hizo algo padre, tú unas cuantas canciones que a mí me gustan y, y pone un statement, pero... Pero no se me hace que... O sea, sí, la música sí funciona y el negocio sí funciona y así está funcionando y vas contra el sistema. Ok, pero esta canción habló de amor y habló de aprender y de echarle ganas y demás. Y creo que el activismo quizás pudo haberlo dejado para otro punto, si es que...
3: Pues, no sé, me parece, si quiero decirlo, muy peligroso caer en ese pensamiento porque lo que acabamos diciendo es que hay formas correctas de protestar y ese es el problema. Tú deberías protestar como quieres protestar y manifestarte como quieras y acusar a, al que lo hace de haberlo hecho incorrectamente me parece pues malo en general. Pero lo que más bien me preocupa es, es que lo que siento de todo esto es que no hay nadie en su vida que pueda hacer un círculo de apoyo y, y, y reafirmar sus intenciones o, 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 o no sé, no sé. Lo, lo, en su momento fue comparada con Aretha Franklin y con
0: Whitney Houston. De hecho, la crítica decía como la próxima Whitney Houston está aquí. Y en algunos lados incluso dicen que cumplió el sueño de Whitney Houston, porque en algún momento Whitney Houston dijo que ella lo que más quería era retirarse de la música, irse a Jamaica y poner un puestito ahí de, de lo que fuera. O sea, porque ella estaba harta de cantar. ¿En el mercado de Jamaica? Obvio no, Jamaica, Jamaica. <risa> porque ella estaba harta de la industria y porque ella estaba harta de cantar. Y, y básicamente su último álbum lo hizo porque estaba comprometido en un contrato, pero de haber querido no lo hubiera hecho. Y, y que pues esta esta Lorin pues sí lo cumple no esta Lorin sí cumple este voy a hacer música porque quiero no porque la industria me lo pide, ya estoy harta de la industria, quiero que cuando haga música se me dé el respeto y, y, y el reconocimiento que merezco eh, y vaya, es como lo hago bajo mis condiciones lamentablemente sus condiciones terminaron siendo muy extremas y terminaron no cuajando nada eh, y, y está, sí está un poquito triste también esa parte de que no haya hecho nada porque su esposo eh, Rohan Marley dice que, que pues básicamente Lauren Hill se la pasa los días escribiendo canciones eh, que, que, que los rollos del baño están llenos de letras de Lauren Hill que lo, a veces cuando el vidrio, cuando se baña y el vidrio tiene bow, este puedes encontrar letras de Lauren Hill escritas ahí pero que son canciones que nunca vamos a escuchar probablemente porque seguramente Lauren Hill ni siquiera las quiere grabar o, no, o, o quién sabe si las vaya a grabar algún día eh, y, y pues nada, o sea, básicamente este es de Miss Education of Lauren Hill el segundo mejor álbum hecho por una mujer en la historia según algunas listas y pues nada, comentarios finales qué les gustó, qué no les gustó, qué calificación
3: Híjole, es que me lo pones en perspectiva y me pone muy triste todo eso um, mm, Mis favoritas creo que son eh, ex X um, ex Factor y eh, la que tiene el dueto con Mary J. Blige eh, um, I used to love him. I just love it. Esas, dos. Esas dos. Mi menos favorita, yo creo que tendría que ser Final Hour. Y en general, creo que un 8-5. ¿8-5? Sí.
2: Pues a mí me gusta, o sea, me voy mucho al ritmo y a mucho en ese sentido. Así que para mí, Du es una, es la, la que me gusta a mí, que es la de, sí, la de y la de Tu me gusta mucho, Tu Sion. Me gusta mucho. Zion, me gusta mucho. O sea, este. Porque sí me, me, me agrada cómo va y me agrada el ritmo. Y fue la parte de que a mí que, a mí, que el disco me empezó a, a gustar. este El resto, no sé, quizás es el, es el tipo de música eh, que, que no me termina de cuajar para mí. Entonces, eh, por lo que decía de las canciones que a mí me aburrieron, así ya lo más. Sí. Entonces, creo que es el tipo de música. Y yo le pondría un 8. Creo ocho. que sí, si bien hizo algo muy padre y... este Ay, lo sé, la, la interpreto La interpreto con muchos altibajos Dentro de la, la, la canción O sea que busca algo, busca respeto Busca poner un statement y que a la final Para mí no me termina de gustar la idea
0: Ok o sea, Si no conectaste tanto con el mensaje al final
2: Exacto
1: Andy Pues mis favoritas fueron X Factor y eh, Forgive Them Father Esas me gustaron muy bueno ¿Qué puedo decir del disco? Que, pues en general como que es un disco muy personal y ahí eso lo hace difícil, es un disco difícil, ¿no? Y, y sobre todo también por el contexto social y, y luego por la evolución que ya nos platicaste que ha tenido ella, lo vuelve, lo vuelve impresionante. Si no, obviamente hay que conocer todo esto de, para poder ponerle una calificación a un disco porque hay que entender... ¿Qué implica, claro. no? ¿Y por qué Rolling Stones, la revista, ha, de, ha decidido ponerlo en el segundo lugar del...?
0: Ah, no, no, Rolling Stone lo puso en el 10 de los 500 mejores de la historia.
1: Ah, ¿y quién puso, quién lo puso en el segundo? Eh, lugar? NPR, de los
0: mejores, de los álbumes bueno, de mujeres en la historia.
1: Sí, porque creo que, creo que fue por eso. O sea, creo que este es el primer disco en donde no me voy solo por lo que me hizo sentir, y, sino realmente por todo lo que implicó en su momento socialmente y, 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 y cómo se atrevió también a, a meter la religión en este proyecto y que fuera aceptado. Eso también se me hace se, se me hace muy interesante. Eh, yo le daría igual un ocho, cinco, nueve, nueve, yo, para nueve.
0: Mis favoritos para mí son eh, los Ones, que a nadie le gustó. Este, <risa> <risa> y, y también me gustó mucho la de um, Do Whoop, obviamente. Duop, más bien y For Game, Father. O sea, como que sí tengo varias que me gustan. No todas por letra, muchas por ritmo nada más. Pero ajá, o sea, básicamente como eh, justo este intro largo y este final eh, un poco largo también. Es porque creo que lo, lo importante de este álbum es, o sea, este, este álbum es importante, pero creo que se entiende mejor cuando sabemos de dónde viene Loren Hill y, y dónde está ahora Loren Hill, ¿no? Y, y que justo, o sea, es un disco que me parece marca un punto, un antes y un después en la música en general porque no, no es la primera este, mujer en la música que, que hace un disco personal pero me parece que sí es la de las primeras que mete mensajes tan directos eh, tan antisistema y que no están disfrazados y más allá de que no o sea más allá de que sea la primera mujer porque seguramente hubo muchas antes eh, si sí fue la primera que alcanzó el nivel mainstream para que este mensaje se difundiera de forma masiva entonces eh, yo por eso le doy como un 9 al álbum, o sea, creo que sí, creo que sí es un buen álbum, que, que al menos una vez en tu vida debes escuchar. No, no que se vuelva tu álbum favorito, ni que compres el vinil y lo tengas ahí guardado, pero creo que sí ayuda a escucharlo al menos una vez, eh, e incluso te sirve para escuchar todo lo que fue el hip hop en los noventas, porque creo que encuentras de todo en este álbum, o sea, desde sonidos medio gangsta, sin letra gangsta, hasta las cosas que eran como muy balada, balada, balada noventera, mezclada con hip hop ahí ojalá cuando, ojalá vuelva ojalá saque otro álbum, Lauren Hill ¿sí? me dejaste deseándolo eh. eh y, y podamos escuchar esas canciones que están en el baño o que están en sus libretas o, o que estén donde estén, digo la parte buena es que pues el álbum le dejó al menos 20 millones de euros, entonces este, pues al menos monetariamente no sufre ahorita, pues creo que, que sería todo si bueno. sí, escuchen más hip hop, escuchen a Kendrick Lamar eh, recomiendo mucho escuchar Kendrick Lamar, Este, pero sí de, denle al hip hop
3: no, esto sí, es una trampa para hacernos escuchar. Sí, hip -hop, siento... Yo lo sé. No, de hecho no, es una no, trampa no, para que escuchen... No, obviamente, obviamente. O sea, Daniela
1: no. está dejando caer despacito.
0: Poco a poco, ahí vamos, ahí vamos. Primero referencias, al rato vamos a
3: hablar de Bad Bunny como... Ah, bueno, <risa> pues muchas gracias. Gracias.
2: Gracias. Felice, sí.
3: Feliz sí. Eh, equinoccio. Feliz equinoccio. es natalicio? No, espera, ¿qué, ¿qué tiene que ver? Pues es que el natalicio queda en el equinoxido. Sí, ¿verdad? Sí, está bien. Ah, entonces Pero sí. el
0: que los es está raro. <risa> Feliz natalicio. <risa> Te la pasan bien. Chao, Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. No, 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 no.